0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Ihr erwartet jetzt eine Folge nur mit uns zu zweit. Aber wir haben eine Überraschung für euch. Wir haben doch Gäste heute. Oder Sarah?
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr, ihr habt es jetzt schon gelesen. Wenn ihr, wenn ihr ja, ähm, Überraschung ist es jetzt auch nicht. Ja, Überraschung. Überraschung. <lacht> Überraschung. Was habt ihr schon gelesen? Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollten eine Sonderfolge haben, ähm, denn es ist ja viel geredet worden über die Abschlusspredigt von Quinton Caesar auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Ähm, und vor allem an der Aussage, jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer, haben sich ja viele irgendwie, ja, dran gerieben. Es gab viel Diskussion bei Facebook, Instagram, digital und analog. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden Quinten ein um nochmal eine Art Predigt-Nachgespräch zu haben und wir laden ihn nicht alleine ein, wir laden Thorsten Dietz dazu ein, denn Thorsten Dietz hat einen ganz hervorragenden Artikel dazu geschrieben, dass Gott queer ist, den Quinten dann auch wiederum gerne aufgenommen hat und auch weiter verteilt hat und der auch in sämtlichen Kanälen geteilt worden ist und mit diesen beiden wollten wir nicht nur über die Aussage sprechen, warum Gott queer ist, sondern darüber hinaus ähm, befreiungstheologische Ansätze anzuschauen, was steckt eigentlich wirklich hinter dieser Predigt? Warum ist ähm, eine, ja, eine neue Theologie in einer Zeit, in der viel im Umbruch ist, überhaupt jetzt längst überfällig? Wie kann sie aussehen? Es war ein so, wirklich, Leute, hört es euch an, es war ein so hoffnungsvoll, schönes Gespräch, in dem vieles nochmal klar geworden ist, was in der Predigt bereits anklang, aber was sehr hoffnungsvoll und nachhaltig für unsere Theologie und Kirche ist und vielleicht verraten wir euch noch ein bisschen mehr über die beiden, mit denen wir gesprochen haben. Thorsten Dietz, Thea, wer ist Thorsten?
1: Genau, Thorsten war zum ersten Mal äh, bei Stachel und Herz, äh, Quinten zum zweiten Mal und ähm es war auch einfach total schön, nochmal, sorry, nochmal ergänzend zu dem, was du gesagt hast, Sarah, wie persönlich die beiden auch über ihren theologischen Werdegang gesprochen haben und was Befreiungstheologie und Black Theology auch für sie persönlich bedeutet. In, ihrem, in ihrer Geschichte, aber auch in ihrer Gegenwart und wie sie sich auch die Zukunft der Kirche in diesem Kontext vorstellen. Und du hast schon gesagt, Thorsten war zum ersten Mal heute dabei. Thorsten Dietz ist ähm, evangelischer Theologe. Ähm, er war lange Zeit Professor für systematische Theologie in Marburg und ist jetzt äh, bei der reformierten Kirche des Kantons Zürich ähm, zuständig für ähm, die äh, für evangelische Erwachsenenbildung und für die digitalen und online Angebote äh, der Kirche dort. Außerdem ist er auch ein alter Hase im Podcast-Land, nämlich äh, er hat selber zwei Podcasts, einmal äh, Wort und Fleisch, wo es äh, vor allem um die Geschichte und Position verschiedener christlicher Strömungen geht und ähm, einen anderen Podcast noch Karte und Gebiet, äh, wo es, äh, wo er mit äh, Tobias Feix, den wir ja auch kennen, ähm, um mit, de mit dem spricht er über ethische und moralische Fragestellungen und ähm, Genau und er ist auch noch in zig Gremien und hat zig äh, Bücher veröffentlicht und geschrieben, unter anderem äh, sehe ich gerade bei Wikipedia hat er ein äh, Buch geschrieben, Gott in Game of Thrones, was rettet uns, wenn der Winter naht, also wer sagt, dass Theologie langweilig und, äh, und altmodisch sein muss.
2: Thea hat jetzt ihre neue Urlaubslektüre gerade gefunden <lacht> bei
1: Wikipedia.
2: Ja, und dann haben wir noch mit Quinten Caesar gesprochen. Quinten Caesar, ähm, südafrikanischer Theologe. Viele von euch, die ähm, Stachel und Herz hören, gucken uns auch montags morgens um 9 Uhr bei Black and Breakfast, unserem Insta-Live-Gespräch zu. Da äh, ist Quinten natürlich einer von uns vier. Und Thea, äh, Becky Fischer, unsere vm kollegin Quinten Caesar und ich, wir unterhalten uns montags. Das morgens um 9 Uhr bei insta -Live über Themen rund um Diskriminierung in Kirche ähm, oder auch über Game of Thrones, äh, da rede ich dann vielleicht weniger, obwohl, nee, Game of Thrones nicht. Haben wir, glaube ähm, ich, noch nie gemacht. Habt ihr noch nie. Wäre aber mal über, dringend dran. Okay, gut, dann äh, ladet doch dazu <lacht> nochmal Thorsten Dietz ein, ähm, aber ähm, deswegen ist vielen von euch sicherlich Quinten auch bekannt, ähm, Quinten ist ähm, reformiert, äh, was das bedeutet, äh, haben wir im Podcast besprochen auch ein bisschen vielleicht? Haben wir da, oder haben wir im Vorgespräch darüber geredet? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, jedenfalls ähm, doch, er erzählt äh, aus der reformierten Kirche auch über ein Bekenntnis, was sich Belhaar nennt und ähm, daraus sich so ein bisschen auch seine Theologie dann auch äh, entwickelt hat. Ähm, Quinten war aber nicht nur in Südafrika, sondern äh, hat auch äh, in Berlin war er und hat dann seine erste Fahrstelle im Ruhrgebiet gehabt. In Wuppertal war er und ist nun in in Ostfriesland und Quinton ist vor allem eben noch mal nicht nur durch seinen Instagram-Account Pastor Funny Cup bekannt, sondern vor allem jetzt auch durch seine Abschlusspredigt beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg im Juni diesen Jahres und darüber werden wir reden. Hört rein in das Gespräch und teilt und liked diesen Podcast, wenn ihr es genauso hoffnungsvoll findet, denn ich glaube, es ist wirklich, es, es ist was, das sollten viele hören, ehrlich. Das sollten viele hören, was die beiden uns gesagt haben.
1: Und grundsätzlich, Leute, bleibt dran, weil wir haben so viele tolle Gästinnen und Gäste klargemacht jetzt, die in den nächsten Monat Wochen und Monaten zu uns kommen werden. Und äh, freut euch wirklich auf ein tolles äh, zweites Halbjahr 2023 mit Stachel und Herz. Also wir freuen uns richtig auf die Gespräche, die wir jetzt schon aufgenommen haben und die jetzt auch noch kommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Hört mal weiter rein. Und da seid ihr auch schon. Herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Hallo Thorsten, hallo Quinten.
3: Moin. Moin? Hallo? Sarah und ihr. In
1: Marburg sagt man auch moin. <lacht> Und in Neue Zürich Idee. erst.
2: Und in Zürich. Ich
3: wollte ein bisschen Harmonie reinbringen, so passt es <lacht> doch. Very nice. Ja.
2: Aber wir sagen, falls es nicht beruhigt, wir sagen normalerweise auch nicht Moin. Ich sag Moin.
3: Ja, also ich manchmal auch. Ja, ja, so selten ist es ich im, im Ruhrgebiet Hamburg. Nicht.
2: Natürlich sag ich Moin. Jetzt Stimmt. Zu mir sagst du nie Moin. Ich sag nie Moin. <lacht> man sagt nur
4: Moin <lacht> zu Menschen, die man mögt, weißt du Bescheid.
2: <lacht> ah, deswegen hast du das auch zu zwei Millionen <lacht> Menschen, gesagt. Aber ich liebe doch alle Menschen. Das
4: stimmt. So soll es ja auch sein. Weiß.
2: Damit hattest du auf jeden Fall die Herzen von allen erstmal geöffnet. Aber dazu später mehr. Wir steigen ein mit einer Einstiegsfrage an euch beiden zum Warmwerden. Und zwar hat die schon auch viel mit dem Kirchentag äh, zu tun, denn sie greift ein wenig das Thema Jetzt ist die Zeit auf. Die Frage lautet, vollende die Satzanfänge, Plural, es ist für mich zu früh um, es ist für mich zu spät um, jetzt ist die richtige Zeit um. Es ist für mich zu früh um, es ist für mich zu spät um, jetzt ist die richtige Zeit um. Wer beginnen mag von euch beiden, ihr könnt schon im Thema sein, ihr müsst nicht im Thema sein, es kann, was fällt euch dazu ein, das ist erstmal ein offener Einstieg, zum werden. Thorsten, du siehst so aus, als ob du Du, du, du weißt schon, oder? Es ist du für mich zu früh, schon. um...
3: Es ist für mich zu früh, um mich selbst schon aufzugeben, dass ich nichts mehr Neues lernen könnte.
2: Nice. Es ist für mich zu spät, um...
3: Es ist für mich zu spät, um äh, heute nichts mehr zu lesen und neu anzugucken. Ist ja erst... Und das, das andere... war noch jung. Ja, eben. Und das andere war wie, jetzt ist die Zeit, um...
2: Jetzt ist die richtige Zeit, um, um... Punkt, Punkt, Punkt.
3: Jetzt ist die richtige Zeit, um über Black Theology zu reden, Befreiungstheologie und was man als alter, weißer, männlicher, cis, hetero Mann so tun kann in der heutigen Zeit, um nicht peinlich oder komisch zu werden.
2: Sehr gut. <lacht> Ach, So alt bist du auch noch
3: nicht.
0: Toll. Alles andere stimmt.
3: Das gefühlte Alter bin ich zufrieden mit.
2: <lacht> es ist zu früh, um zu sagen, dass du alt bist. Das stimmt. Okay, Quentin, wofür jetzt die Zeit ist, da haben wir sehr viel von dir in Nürnberg gehört. Das stimmt. Aber wozu ist es zu fr früh und zu spät?
4: Für mich ist es gerade zu früh, um am Urlaub zu denken, weil das äh, ist sehr gefährlich, merke ich gerade. Und es ist äh, für mich auch zu spät, jetzt so äh, zu, ähm, zu, zu backpedalen, nochmal so zurückzurudern von das, was am Kirchentag passiert ist und äh, das, äh, genau, das war am Anfang so ein bisschen Thema äh, und habe gemerkt, nein, 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 hat nur so ein paar Sekunden gebraucht, nein, nein, war genau richtig, genau dafür ist es auf jeden Fall zu spät, aber in, in, in positiven Weise, genau.
2: Hm, ja, du hast da was losgetreten. Und was würdest du dann heute ähm, sagen, Wochen später nach dem Kirchentag, jetzt ist die richtige Zeit um?
4: um aus einem Traum von Kirche endlich jetzt mal ein Realität zu machen. Das wäre für mich jetzt so und deshalb finde ich es mega gut heute Abend gerade auch mit mit euch zwei und mit Thorsten im Gespräch zu kommen, weil ich glaube, das ist genau die die Stimmen, die wir auch für die Kirche äh, in unserer Kirche brauchen. Und wenn eine Kollegen oder eine, eine genau äh, ein POC Kollegen aus Berlin auf, in Nürnberg mir gesagt hat, äh, als jemand ihr mal gesagt hat, ey du, äh, wann gehst du denn zurück? Ganz nett gemeint, äh, weil sie eigentlich, äh, die, sie stammt aus China und dann hat sie gesagt, nö, ich, äh, ich bleibe hier, die Kirche braucht mich. Äh, und ähm, mhm. genau, und ich glaube, für diese Art von Gespräch, äh, da bin ich voll zu bereit und ich freue mich mega mit euch, äh, in diesem Sinne auch äh, Kirche zu träumen, aber eben auch jetzt mal langsam auch Kirche in der Richtung zu, äh, auch ganz äh, an, anfassbar äh, zu gestalten.
1: Schön. Wir haben ja auch ähm, noch eine Sache, wo ihr euch ein bisschen entblößen müsst, ähm, die heiß äh, antizipierte Frage von unseren HörerInnen, was sind, und jetzt, weil ihr zu zweit seid, machen wir pro Person zwei Fun Facts, die man nicht über euch googeln kann.
2: Thorsten hat, ja, Thorsten, Thorsten hat ja gerade schon gesagt, er hat schon so viel im Internet über sich preisgegeben. Dass ihm eh Wir nur wollen zwei mehr Sachen davon. Mehr damit. Jetzt also, bin ich besonders gespannt auf die zwei Sachen.
3: Naja, eine Sache ist richtig witzig: Man kriegt im Internet nicht raus, wo ich geboren bin. Ach. Wenn man bei Wikipedia guckt, steht da, dass ich in Gelsenkirchen geboren bin. Aha. Aber Google schwört, dass es Wattenscheid sein muss. Ah, ja. oh, und äh, Google 1, äh, Wikipedia 0. Ich äh, bin witzigerweise für die Geburt nach Wattenscheid geschleppt worden noch in meiner Mutter drin, weil die hatte da eine Freundin in der Geburtsstation, so dass ich in Wattenscheid geboren bin. Im Pass steht Wattenscheid jetzt Bochum, aber ich war mein Leben lang immer nur Gelsenkirchen, bis ich 19 war und ich finde es ganz witzig, dass Wikipedia oft auch gar keine Ahnung hat, ist auch sonst so.
1: Aber das heißt, du, warst, du bist in Wattenscheid zur Welt gekommen, bevor ja. es zu Bochum Genau, ja. Genau,
3: das ist dann wie aus Karl-Marx-Stadt kommen. So.
2: Ja, in Pass steht Wattenscheid und nicht Bochum. Da steht
3: Wattenscheid, jetzt Bochum. Ich finde das immer endlos peinlich. Das ist richtig cool. Ja. Ja. Und wenn du ja, irgendwo hinreist, ja. musst
2: du dann angeben, Geburtsort ja. Wattenscheid, jetzt Bochum? Ja, musst du ja, ja echt?
3: <lacht> Als wäre ich aus irgendeinem so äh, implodierten Land, was es nicht mehr gibt durch, wer weiß was. Ja, war also, ja, ja, aber ist wirklich ja. So. Irgendwie so ein
2: Ostblock-Staat wo das ja. jetzt anders heißt. Nice. Failed
3: State oder ja. so. Ne? <lacht> genau.
2: Aber alle Wattenscheider lieben dich natürlich. Genau, hältst ja. die Fahne ja. hoch für, für ja. den Standort
1: Wattenscheid.
3: Das ist bestimmt super. Ich habe da nur keine Nacht in meinem Leben übernachtet. War nur mal gucken, aber ah, ist auch ähnlich wie Gelsenkirchen, ehrlich gesagt. Ne?
2: <lacht> aber ja. das wäre so, wenn bei Gelsenkirchen stehen würde, auf Schalke dann Pass,
1: ja.
3: ne? Auf
2: Schalke, Komma, jetzt Gelsenkirchen. <lacht> Schön, zweiter Fun Fact.
3: Zweiter Fun Fact, ich war in meiner Jugend äh, richtig so auf dem Karrieresprung Karate. Ich habe oh. das vier bis fünf Mal die Woche gemacht. Ich habe so Regionalturniere, zweite, dritte Plätze gemacht und war im Juniorenkader vor Nordrhein-Westfalen. Oh. So, und kurz bevor die Karriere hätte Flügel bekommen können, hatte ich Knie ah, und, und so. Und dann habe ich angefangen zu studieren und äh, dann bin ich so super religiös geworden und äh, Karriere war zu Ende. Ne? Das ist vier, ja diese, fünfmal, aber, diese ja.
1: klassische tragische Geschichte <lacht> eines, eines, äh, Karriere, einer Athletenkarriere, die durch eine Verletzung dann je ja. zum Ende gekommen ist. Das ist, oh, meine Güte. Ja.
3: Ich weiß jetzt, wo die Patellasehne sitzt, das weiß gar nicht jeder. Das ist Geheimwissen so, ne? also, hm, hm, hm. Das heißt, du könntest
1: gut. jemanden auch richtig so knockout-mäßig äh, unschädlich machen, wenn du müsstest.
3: Also vor 35 Jahren, gern <lacht> und gut. Äh, heutzutage würde ich auf mich nicht mehr viel wetten. Ne? Das, also, ja. das ist ja auch,
1: ne? Wenn man zum Beispiel ja. wen möchte man in einer Schlägerei an seiner Seite haben? Dann weiß ich jetzt schon mal, Thorsten, Thorsten Dietz. Dietz.
3: Das ist richtig gut zu wissen. Ja. <lacht> Gegen sehr betrunkene Gegner würden perfekt <lacht> Reflexe da sein.
4: <lacht> das finde ich mega gut.
2: Quinten, jetzt sind wir auf dich aber gespannt. Ja. Wen kannst du ausnocken? Ja, pff.
4: Äh, Genau, ja. Vielleicht, wenn es um Sport geht, genau, meine, eine meiner Lieblingssportarten, die ich auch in der Schule gemacht, äh, gemacht hat, war Rugby. Äh, das liebe ich auch äh, über krass äh, alles, so ungefähr. Und, ähm, äh, und jetzt ist auch die Weltmeisterschaft in September in Frankreich. Da reise ich wahrscheinlich nicht hin, weil ich da, glaube ich, in Südafrika bin, lustigweise. Äh, und, Richtig. Yeah. also ja, da
1: bist du in Südafrika. Äh, mit mir, neben
4: Genau. Und deshalb ist es, äh, genau. Da, aber da freue ich mich so mega drauf. Und äh, genau, wir waren in 2019 Weltmeister geworden. Äh, do, äh, Südafrika, sage ich in Deutschland. Äh, äh, Südafrika. Und äh, genau, ich freue mich mega auf äh, jetzt äh, in September. Das
1: verbindet uns ja auch ein bisschen, Quinten, weil Richtig. mein Vater ist ja in Südafrika groß geworden und, ist auch, äh, und deswegen bin ich auch von Hause aus ein großer Springboks-Fan. Sehr gut. Ähm, genau. Und ich habe sogar ein Trikot, also das ist auch schon uralt. Das passt mir, glaube ich, gar nicht mehr.
4: <lacht> Ganz Aber ich.
1: das ist eine gute Info, die du gesagt hast, dass die Weltmeisterschaft jetzt in Frankreich, also in Europa sein wird, dann Richtig, äh, genau. kriegt man da vielleicht auch ein bisschen mehr von mit, hier in Deutschland.
4: Ja, genau, genau. Ich glaube, die, die europäische Mannschaft haben jetzt lange nicht mehr gewonnen. Die, die sind jetzt ziemlich ja. scharf drauf, die Engländer, äh, die, äh, äh, obwohl da die, die Iren und auch die, die Franzosen eigentlich die, die aus Europa, mhm. die sind die gefährlichste momentan. Ich bin da sehr gespannt.
1: Ja, die Franzosen wollen natürlich zu Hause gewinnen, aber, ja, Entschuldigung, jetzt driften wir ab. Da genau. könnte ich jetzt auch ewig lange drüber reden, aber gut. Fun Fact Nummer zwei.
4: Genau, Fun Fact Nummer zwei, vielleicht einfach so, genau, meine beste Kumpels in Südafrika sind, äh, der heißt Niklas, Arnold und Petty und äh, genau, jetzt fahren wir wieder im in, in Sommer dahin äh, und was wir einfach gerne machen, ist einfach äh, Unsinn reden, bis tief in der Nacht äh, und uns über so Schulgeschichten und Erinnerungen und das ist, was wir, das ist so, wenn ich, da gehen wir nicht auf krasse Partys, das ist wirklich dann Zusammensetzen, was leckeres Essen, in der Regel kocht meine Mama was oder wir, Bra wir grillen oder Brai, wie es in Südafrika heißt, machen wir gerne zusammen und das ist immer ein, ein Riesenfest und einfach reden und man ist nie ausgeredet, das finde ich immer sehr spannend, ich denke, manchmal geht man so, denk, oh, haben wir noch was zu erzählen, aber das ist immer alte, neue Geschichten und was momentan so los ist bei denen. Und mein eine Kumpel Arnold, der ist gerade auf einer Fortbildung und seine Arbeit in, 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 in der Nähe von London, glaube ich, unterwegs, aber das schaffe ich leider auch nicht hin, bis ich jetzt Urlaub habe. Sehen wir uns dann wieder in Urlaub Und wie
1: lange kennt ihr euch jetzt?
4: Seit äh, die, äh, seit wir in den Kindergarten gegangen äh, sind. Das heißt, wir sind so ein ziemlich äh, harter Kern und ihr äh, habt quasi
1: euer ganzes Leben lang eine lebenslange Freundschaft quasi fast. Schon.
4: Richtig, genau, genau. Und das ist äh, richtig, ja, richtig wunderbar schön, so eine auch so eine Verbindung zu haben jenseits von Familie, äh, äh, dann so solche enge Verbindungen zu haben über die Zeit, ja.
2: Unglaublich. So schön. Als du gerade so dass meine Mama, die kocht dann was für uns. Also, da habe ich das schon geahnt, dass das so KindergartenfreundInnen sind. Richtig, genau, also, so genau. Ge genau,
4: genau. Das ist bei seiner Mama auch. Sie, sie backt unglaublich leckere Brot und so Brötchen. Und da muss man gar nicht fragen, soweit sie weiß, dass wir entweder kommen nach Südafrika oder wir fliegen. Wir, wir essen auch immer von dieser selbstgebackten Brötchen im Flieger wie viele tausend Kilometer in der Luft äh, oder wie viele Kilometer in der Luft und das ist richtig ganz schön. Äh, das und Wenn sie zu uns kommen, äh, wenn wir da zusammensetzen, ist es halt automatisch, dass meine Mama was kocht. Und selbst wenn ich nicht da bin, sind es so er Ersatzkinder, weil ähm, äh, ich und meine Schwester beide hier in Deutschland äh, wohne und da sind sie immer, gehen einfach mal vorbei und fragen mal, wie geht's und können wir mit irgendwas helfen. Und das ist, äh, ja, das äh, hat mich auch damals beruhigt, als ich nach Deutschland kam. Zu wissen, da die kümmern sich auch so ein bisschen und ja, wunderschön ist das.
2: Schön. Ach, herrlich. <lacht> äh, da kommt direkt, da freue ich mich auch direkt auf Südafrika. Vielleicht kriege ich auch ein paar Brötchen ab, wenn wir da sind.
4: Ich, ich sage auf jeden Fall an Leia Bescheid.
2: Cool. Wir machen nämlich für euch alles so Info, weil wir uns das auch nicht so spannend machen, ähm, ein Pastoralkolleg nach Südafrika. Ähm, wo äh, wir mit 15 ähm, TheologInnen, PfarrerInnen aus Deutschland nach Südafrika fahren, um uns dort auch mit südafrikanischen und ähm, namibianischen äh, KollegInnen treffen und zwei Wochen zum Thema Rassismus und Kirche verbringen. Da freue ich mich sehr drauf, wird sehr, sehr spannend. Und der Quinten, der macht das eben äh, mit uns von der VEM gemeinsam. So, jetzt haben wir das Geheimnis auch gelüftet. <lacht> das finde ich nie zum Brötchen essen auch <lacht> Okay, so rein ins Thema. Wir haben noch eine Einstiegsfrage für euch, auf die ihr in einer Minute antworten sollt. Wir sind sehr gespannt auf eure einminütige ähm, Antwort. Auf die Frage: Warum ist Gott queer? Die beiden, für alle anderen, für alle HörerInnen, die beiden kannten diese Frage jetzt vorher. Also das ist jetzt keine, den äh, <lacht> Thorsten Kuck zu irritieren. Ich
3: wollte schon sagen, Moment, wer kommt denn auf so Gedanken? Etwa, ich
0: hätte mich vorbereitet auf <lacht> heute Abend. <lacht>
4: <lacht> Wer mag starten? Vielleicht starte ich, weil ich glaube, Thorsten hat ja eine ganz gute Artikel geschrieben zu der Predigt, wo es genau darum geht. Deshalb würde ich ihm auch gerne da das letzte Wort lassen. Auch deswegen, weil ich das gerade stark finde, dass so viele Menschen aus der Predigt damit einfach auch weitergezogen ist. Und jenseits von äh, 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 den Unschönheiten, die aus der evangelikalen, äh, extreme Szene kamen oder rechten Szene, aber Menschen, die gesagt haben, das ist, was ich mir da raushole. Aber zur Frage vielleicht, ja, äh, genau, warum ist Gott queer? Ich würde sagen äh, umgekehrt, was man auch manchmal bei Rassismus machen kann. Ja, erzähl mir bitte, warum Gott nicht queer ist. Das ist so, wo ich mittlerweile so ein bisschen angekommen bin. Äh, für mich ist die Bibel äh, durchseht von eben unglaublich unterschiedliche Bilder von Gott äh, und wie Gott auch von Gott selbst spricht, äh, dass ich auch denke, dass äh, ihr umgekehrt für mich die Frage wäre sozusagen warum ist gott nicht queer äh, denn ich denke ähm, die diese rumschleudern mit bibelverse was ich jetzt auch sehr stark erlebt habe äh, da kann ich auch nach äh, zwei drei paragraphen geschrieben hin und her kann ich dann auch nur sagen okay äh, ich glaube da kommen wir nicht mehr zusammen denn ich finde diese dass gott äh, queer ist das ist für mich Ihr eine Frage, erkläre mir mal bitte, wieso Gott nicht queer sein sollte. das war am Anfang hat man natürlich versucht, das zu seine Aussage zu rechtfertigen, obwohl ich das gar nicht musste, weil die Menschen, die das gehört haben, die gerade auch selber eine queere Identität haben oder die selber anders marginalisiert sind. Für die war es ganz klar, dass Gott queer ist. Vielleicht mussten Sie noch mal kurz nachfragen was genau bedeutet das jetzt, weil es wird dann so auf Geschlechtlichkeit reduziert oder Sexualität. Und wenn, äh, als ich gesagt habe, nee, das ist viel mehr, dieser Begriff Queer bedeutet viel mehr, äh, äh, da konnten sie dann auch äh, gerade auch selbst marginalisierte Menschen auch ganz schnell viel damit anfangen.
1: Das war jetzt ein bisschen mehr als eine Minute, aber das lassen wir mal durch. Thorsten, <lacht> deine Antwort auf die Frage.
3: Ja, ich versuche mal die Zeit aufzuholen. Eigentlich ist es auch ganz leicht. Eigentlich ist es ein No-Brainer. Der Satz Gott ist queer ist aus zwei Runden richtig. Ne? Zum einen bedeutet queer ja jetzt nicht irgendetwas Partikulares. Also queer heißt eben gerade nicht jetzt nur schwul oder trans oder so, sondern twee queer ist alles, was unsere Kategorien sprengt, von homo und hetero, männlich und weiblich, also das, was sich binären, dualistischen Logiken entzieht. So Niemand sprengt unsere Kategorien so sehr wie Gott, niemand ist so queer wie Gott. Ein dreieiniger Gott ist extrem queer, frage alle anderen religiösen Menschen. Sie sagen sofort ja. So, und der Satz, Gott ist queer, ist auch in einem anderen Sinne richtig. Dann, wenn wir Ihn als Identifikation verstehen, dann war ähm, Gott so queer, wie John F. Kennedy Berliner war. So, nicht? Also er steht an der Seite derer, die Schutz brauchen, dann ist Gott ist queer so ein Satz wie Gott ist black. Das äh, kann man einfach verstehen. Das heißt einfach, er teilt äh, das Geschick derer, die marginalisiert und ausgegrenzt werden.
2: Wow, danke. Ähm, Thorsten, wir beide hatten das erste Mal ähm, Kontakt miteinander, glaube ich, äh, über Instagram. Da hatte ich eine Podcast-Folge gehört, ähm, die du unter anderem mit äh, Tobi Feix aufgenommen hast: ähm, Karte und Gebiet. Äh, und ihr habt über Black Theology geredet. Was Karte und Gebiet oder beeinflusst? Das war das Wort
3: und das Fleisch ich... mit Martin Hühnerhoff, aber ja, auch so. Ne? <lacht> genau, Black Theology hey, ja Wort und, und Fleisch.
2: Ja? Oh, ich also, bin Und hier das da war ganz nicht sicher. mit Tobias Feichs. Nee. Okay, ja, siehst aber. du guck mal. Ich komme, ich höre dich auch häufig mit <lacht> Tobias Feigs. Ähm, <lacht> Entschuldige. <lacht> aber es war, ich hatte dich auf jeden Fall, haben wir irgendwie, sind wir ins Gespräch gekommen, weil ich die Folge gehört hat. Das ist auch schon eine Weile her. Und ähm, jedenfalls ist da die Idee entstanden, Mensch. Das wäre doch toll, wenn du irgendwann mal äh, zu diesem Thema auch mal zu, ähm, zu Black and Breakfast, hätte ich jetzt was gesagt, wenn ich hier in die Runde gucke, äh, zu und Herz, ähm, kommen würdest und ähm, wir darüber äh, nochmal ins Gespräch kommen mit jemandem, der selber Black ist und ähm, auch aus dieser äh, Perspektive vielleicht mal mit dir und uns ins Gespräch kommt. Und äh, dann hat sie, haben wir lange darüber, sind wir, wir darüber, ist es irgendwie im Sande verlaufen. Und äh, dann kam der Kirchentag und äh, Quintens Predigt und dein Artikel zu Gott ist queer. Und ähm, ich dachte mir, Mensch, das also jetzt ist die Zeit. Thorsten und Quinton, Black Theology, lasst uns drüber reden. Aber nochmal zurück äh, zum Thema Black Theology. Ähm, wie sieht euer beider, ich ja, weiß gar nicht, ob man persönliche Definition oder Definition von Black Theology aus. Wenn wir das jetzt sagen, unsere HörerInnen wissen vielleicht gar nicht so richtig was, damit anzufangen, wie würdet ihr aus eurer jeweiligen Perspektive und Auseinandersetzung mit dem Thema, ähm, wie würdet ihr Black Theology definieren?
3: Also ich kann das mal biografisch einleiten. Ich bin von meiner ganzen Prägung her so einer, der schon in der Jugend gesagt hat, ne, Rassismus lehne ich ab und äh, kein Platz für Rassismus und das das war mir immer so klar. So, ne. Und dann bin ich groß geworden in kirchlichen und theologischen Traditionen, wo alle, alle, alle immer gesagt haben, ja Rassismus ist ganz schlimm, Ausländerfeindlichkeit geht gar nicht, das hat in der Theologie nicht zu suchen, das hat äh, in der Kirche nicht zu suchen, war alles ganz, ganz klar. Ob liberal oder evangelikal. So, und dann hatte ich, ähm, ja, war ich damit immer eigentlich äh, durch mit dem Thema, ehrlich gesagt. Ich habe mich dann so mit Sexismus beschäftigt und äh, äh, Fragen von äh, Sexualethik, Homosexualität, habe mich da so engagiert und dachte, gegen Rassismus bin ich sowieso. Für mich war tatsächlich die Zeit äh, George Floyd, so seine Tötung, seine Ermordung, dann ein Schlüsselereignis. Erst als es passiert ist, war für mich auch klar, ja Rassismus ist ganz furchtbar und Donald Trump ist auch ganz furchtbar und das, das ist alles hängt irgendwie so zusammen. So und dann habe ich in der Woche aber ja, verrückterweise eine Fernsehsendung gesehen, die mich sehr getroffen hat. Das war James Corden Show, James Corden, wo er darauf reagiert hat und mit dem Musiker Reggie Watts sprach. Den kannte ich irgendwie auch so ne als coole Socke und erfolgreichen Typ so nicht und der erzählte aus seinen eigenen ja erfahrungen in der Familie bei seinen Eltern und ähm, als er auf, sein Junge, äh, auf seine Kinder zu sprechen kam musste er weinen weil er sagte es ist so hart und so schwer, wie viel wir ständig daran leiden, an Herabsetzung, an Ausgrenzung, an Übersehen werden, verkannt werden, Zuschreibung. Und er weinte an dieser Stelle und James Gordon weinte auch. Und ich musste auch weinen, weil ich in dem Moment merkte, für mich war Ausländerfeindlichkeit immer so, was Aktives so, das Böse, das man tut. Aber dass ich auch... Ähm, das nicht gemerkt habe oder nicht wusste oder nicht vor Augen hatte, dass dieses »I can't breathe«, dieses »Ich kann nicht atmen«, für viele, viele Menschen ein Lebensgefühl ist, permanent markiert zu sein, permanent ähm, nicht sicher zu sein, dazugehören zu können, permanent äh, kämpfen zu müssen, irgendwie seinen Platz zu haben, immer irgendwie nicht den richtigen Habitus, nicht den richtigen Tonfall, nicht die richtigen Manieren, nicht die richtigen Netzwerke, Connections. Das war damals vor drei Jahren für mich ähm, eine schockartige Erkenntnis. Hinzu kam eine Reihe von Gesprächen, die ich hatte mit Menschen, People of Color, schwarz, auch hier im Umfeld in Marburg, wo ich merkte, das, das passiert ja heute noch in einer liberalen Stadt wie Marburg, dass du als äh, schwarze Person, als Person of Color, regelmäßig übersehen wirst. Nicht angesprochen, nicht angesehen, von der Polizei kontrolliert. Mir wurde schlagartig bewusst, hat mich je Polizei Irgendwo im Leben mal angehalten. Nie. Ich merkte, blonde Haare sind wie eine Tarnkappe. Ich bin komplett unsichtbar für Zollbeamte, für Polizei. Ich werde nie durchsucht. Ich werde nie kontrolliert. Ich werde nie angehalten. Wenn ich mit Familie fünf blonde Menschen irgendwie rumkomme, immer das Gefühl, da ist die Polizei. Wir sind sicher. Für andere Menschen ist es völlig umgekehrt. So. Und das war für mich ein Schock, dass nicht Gesehen, nicht gewusst, nicht gemerkt zu haben, in so einem Happy Land zu leben, dass alle normalen Menschen doch gegen Rassismus sind und nur so ein paar doofe Rechte, die kapieren das einfach nicht. So und dann war für mich die zweite Frage, was heißt das denn in meinem Lebensumfeld, in meinem Beruf, für mich persönlich? Irgendwie twittern ist immer super so. Ne? Und meine zweite Erkenntnis war, meine Lektüren und meine Lehre, ist Weiß, Weiß, Weiß. Weiß, Weiß, Weiß sind alle meine Bücher. Weiß, Weiß, Weiß sind alle, über die ich lehre. Ich bemühe mich, ein paar Frauen da so zwischen zu klemmen oder so. Die sind aber auch alle weiß. Und ich habe mich umgeguckt, was habe ich denn je mal von, von Schwarzen gelesen? Alice Walker, James Baldwin, dann bei Musik hätte ich was gewusst. Aber das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss es ändern, ich will es ändern, ich werde es ändern, ich werde anfangen, Black Theology zu studieren, denn bisher war immer so, was ich so gehört habe. Hier gibt es kontextuelle Theologie, da gehen Menschen von ihrem Kontext aus, ist für die sicher auch wertvoll, ne? ist für die ganz gut. Aber ähm, für mich wurde es eine Frage, ähm, dass, dies, dass diese Unwissenheit irgendwo schuldhaft ist. Für meine Ansprüche ist völlig absurd, das nicht zu kennen, das nicht gelesen zu haben. Und äh, ich habe mich dann eingelesen und diese Podcast-Folge war so ein erstes, man sollte da ein bisschen mehr wissen als gar nichts, wie ich bisher.
1: Vielen Dank. Quinton. deine persönliche Definition von Black Theology.
4: Genau, vielleicht mache ich es auch kurz, weil ich vorher so lange ge äh, geredet habe, aber <lacht> ich werde völlig einfach Machst so... So dieses... kurz
1: oder so lang, wie du magst.
4: Genau, das ist für mich einfach der... Ich habe mal in einem Vortrag gesagt, dass ich in meiner Theologie, aber auch in meiner politisches. Bewusstsein sozusagen hineingeboren wurde. Ich hatte da eigentlich keine Wahl und so ist es auch, wenn ich James Cohen angucke, es gibt natürlich in James Cohen zum Beispiel, als der gilt, gilt als, als als Vater der schwarzen Theologie oder äh, Father of Black Theology in den USA äh, und für ihn war es so ein Awakening, aber auch nur in dem Kontext von seiner Kirche, von seiner schwarze Kirche und wenn ich das jetzt nochmal auf den südafrikanische Kontext nochmal weiterziehe, dann würde ich sagen, dass Black Theology eben wie der Belhar-Bekenntnis, das ist eine Bekenntnisschrift in mein, von meiner Heimatkirche, der Uniting Reformed Church in Southern Africa. Und das ist Bekenntnis für uns und dennoch in der deutsche Kontext, die deutsche Theologie sagt, es ist kein Bekenntnis, das ist nur eine Erklärung. Da sieht man schon, wie das wahrgenommen wird und wie ernst das genommen wird. Und dann die Frage nach kontextuelle Theologie, hast du auch vorher angeschnitten oder gerade. Ja, was ist denn Kontexttheologie? Alle Theologien, die wir machen, ist kontextuell. Das heißt, es ist eine, es beschreibt auch das in der Situation, in dem wir dem wir leben, als Menschen versuchen, Antworten zu finden, auch auf unsere Glaubensfragen. Und da ist eben für mich der Bekenntnis meiner Heimatkirche, der sagt, Gott Gott ist auf eine besondere Art und Weise der Gott der Notleidenden, Unterdrückten und Armen. Das ist diese Black Theology, das ist diese Bekenntnis, dass Gott auf besondere Weise und weshalb ich auch in der Predigt auch sagen konnte, Gott ist parteiisch. Ich habe es neulich, hat jemand mir nochmal am Badesee hier bei uns gefragt, das war so eine Satz, die ihr, sonst fand sie super, aber dieses Satz, Gott ist parteiisch, habe ich gesagt, naja, für mich ist Gott so parteiisch, wenn weil meine Kinder sich zoffen und der eine hat jetzt eindeutig jemand, was weiß ich, wehgetan absichtlich, was weiß ich, äh, dann habe ich ja nicht mein eine Kind, so sehe ich Gott, da habe ich nicht mein eine Kind weniger lieb, aber in diesem Moment werde ich schon Partei ergreifen. Ich werde schon mein Kind sagen, ey du, ich stehe zu dir, weil das, was jetzt gerade dir passiert ist, weiterhin gleichzeitig meine Kinder und gleichzeitig stehe ich in diesem Moment auch und das ist für mich diese Bekenntnismoment auch weshalb ich auch das für mich als ich nach Deutschland kam und gehört hat naja das gilt hier nicht als Bekenntnis diese Schrift von Balah diese Balah-Bekenntnis war für mich als Theologe aber auch nicht nur als Theologe dass ich hier sage ja okay, Kirchenfuzzi jetzt äh, deine neue Bekenntnisschrift jetzt willst nein weil es für mich nicht nur ein ein, 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 ein Kirchenschrift war aber für mich war es auch mein äh, auch äh, politische Identität, mein menschliche, die bestätigt hat, ja, du bist gut genug geliebt zu werden von Gott, denn uns wurde durch die Theologie von Apartheid und durch die äh, europäische Theologie lange gesagt, nein, du bist nicht gut genug und du musst das und das und das machen und äh, als schwarze Person bist du sowieso nicht gut genug und es reicht sowieso nicht aus, aber du kannst doch irgendwie an, an, am Tisch Gottes kommen, aber am besten nur so am Rande, nicht so richtig voll am Tisch äh, und deshalb hat es mir so wehgetan, und Weshalb für mich Swazi-Theologie an diese Bekenntnis einfach als Beispiel, eine klare Aussagebekenntnis, dass Gott auf besondere Weise eben zu den Unterdrückten und dann kann man es in verschiedene Themen, marginalisierte Gruppenthemen äh, kann man das dann auch und auch auf die Klima, gibt auch äh, Klimarassismus etc. Pp. Das heißt, man kann es dann auch zum Beispiel auf die Klimathemen auch äh, rübergehen, dass Gott auf besondere Weise auch da, wo, wo Leid zugefügt werden, da ist Gott und das dann auch bei bis, auch bei marginalisierte Menschen.
2: Kannst du noch einmal zwei Sätze zum äh, belhaar Bekenntnis sagen? Also in welchem Kontext äh, genau. dieses Bekenntnis auch entstanden ist vielleicht?
4: Genau, in diese der Bellharb Bekenntnis äh, ist entstanden äh, gegen Ende der A Apartheid Regime in Südafrika, das ist eine Minder eine weiße Minderheitsregierung gewesen die an der Macht war und da in dieser Zeit ist unsere Kirche die Kirchen die reformierte Kirchen in unser Land und andere Kirchen natürlich auch Desmond Tutu zum Beispiel als Anglikan, die haben gesagt aber in dem Fall war es dann die reformierte Kirchen zusammengekommen haben sein so kann es doch nicht sein das ist doch nicht das entspricht nicht unser Glauben dass Menschen ermordet werden dass Menschen nicht gleiche Rechte haben dass Menschen anders oder schlechter behandelt werden als andere. Und da haben sie die ehemalige äh, Kirche in Afrika, das war für die schwarze Südafrikaner und die Kirche, ähm, und dann die äh, Mission Church, das war für die POC-Menschen und dann noch mal der, ähm, äh, 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 jetzt habe ich die Namen, den Namen vergessen, aber das war dann für, für Menschen mit indischer Abstammung in Südafrika, die auch reformiert waren. Die haben zusammengekommen und äh, haben diese Schrift verfasst, diese Bekenntnis zu sagen, nein, ein ganz deutlicher Nein an der politische System, aber auch an der, Poli an, an der Theologie, die gepredigt wurde, die von unseren Kanzeln äh, gepredigt wurde. Äh, weshalb wir zum Beispiel auch in, der, in unserer Kirche nicht zusammen an einem Abendmahlstisch gesessen haben. Äh, das war nicht nur theologisch, das war auch einfach politisch. Nee, die haben gesagt, nee, die weißen Menschen haben gesagt, wir wollen nicht mit schwarzen Menschen, mit People of Color, äh, äh, an einem Tisch mal feiern. Äh, und das war gar nicht äh, jetzt theologisch unbedingt belegt worden, äh, aber wirklich einfach politisch, ne, das wollen wir nicht. Und das, und das war eine klare Absage äh, an, an, an die Theologie, aber auch die Politik des Tages. Und dennoch muss man vorsichtig sein, dass es nicht wieder klingt wie ja kontextuelle Theologie. Das wird ja dann auch so ähm, gesagt, na ja in dieses spezielle Kontext und wie weit kann man es jetzt auf Deutschland übertragen oder was weiß ich. Das soll es nicht heißen. Aber hier der Theologie, die wir machen, äh, findet ist in einem bestimmten Kontext. Auch die Theologie von Luther und Calvin ist in einem bestimmten Kontext stattgefunden äh, und hat trotzdem eine Tragweite und auch eine Legitimität äh, und manche Dinge natürlich Gott sei Dank nicht mehr, aber äh, äh, trotzdem, genau, theologisch hat es einen, einen Platz genauso wie auch der bella habe genau. Das
1: finde ich total spannend eure persönliche Definition, weil ähm, das so unterschiedlich ist. Bei dir Quinten ist das einfach schon gelebte Theologie immer schon gewesen. Und bei dir, Thorsten, war das eher so ein relativ später Eye-Opener-Moment, äh, der dann dazu geführt hast, dass du auch alles in Frage gestellt hast. Also nicht in Frage gestellt von wegen, das ist schlecht und so, aber dass das diese Einseitigkeit, diese, äh, diese, sehr, dieses sehr weiße Wissen, was du bisher äh, hattest, dass du das nochmal in Frage gestellt hast und gesagt hast, ich muss da meinen Horizont erweitern. Das finde ich total spannend. Und dann, ähm. Ist für mich die Frage für euch beide als Theologen im, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also wenn ihr jetzt über eure persönliche Definition gesprochen habt, was ist für euch ähm, die Relevanz von Black Theology oder gibt, ist, ist sie auch relevant für den äh, deutschsprachigen Raum oder für die Kirche in Deutschland?
3: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Und ähm, das, was äh, mein großes Learning ja war, hat Quinton sehr schön ja auf den Punkt gebracht. Jede Theologie ist äh, kontextuelle Theologie. Jede Theologie hat ihre ganz bestimmte Perspektive, aber weiße Theologie hat lange, lange, lange bis heute im Grunde immer so getan, als hätte sie objektive Zentralschau, so als wäre sie nicht weiß. So, und ja. das, also Black Theology kam zuerst darauf zu sagen, wir können nicht äh, <lacht> Gott denken, abgesehen von unseren Erfahrungen. So, und äh, sie, sie zeigen ja im Grunde, wie auch südamerikanische Befreiungstheologie, ja. Kontext ist immer da. Und die vermeintlich neutrale, mhm. farblose Theologie ist weiß. <lacht> und sie war männlich. Sie war immer sehr männlich. Ja. Und sie wollte es nicht wahrhaben. Sie hielt sich immer für neutral. Und ähm, ich sehe eine riesige Aufgabe für uns als Kirche und Theologie, dass in unseren ganzen Narrativ einzubauen, wir waren nicht die Zentralachse der Heilsgeschichte. Für, für manche ist wirklich so die Achse Abraham, Mose, David, Jesus. Luther, Schleiermacher, Bart Bonhoeffer, ja, nein, das, das ist, so lernt man, so studiert man, ja. das ist komisch, das ist sehr komisch einfach, ne? also das im Rückblick klar zu kriegen, dass wir auch irgendwo an den Grenzen der belebten Erde rumhängen, in irgendwelchen kalten, unwirtlichen Geländen und mhm. da manchmal unsere sehr harten Gedanken hatten, die uns dazu getrieben haben, einander umzubringen, wenn wir bei der Taufe nicht so ganz beieinander waren, das ist alles sehr speziell, das ist nicht normal eigentlich, ne? Da haben wir viel Arbeit, glaube ich, noch.
2: Ja, das ist sehr schön. Das den Punkt und das ist, eigentlich tut es auch gut, dabei zu lachen. Und ja. Das ist schon echt bitter. Ich habe gestern äh, mein Mann, der studiert noch äh, Theologie. Und äh, der muss gerade eine Hausarbeit schreiben äh, und äh, in Dogmatik. Und dann habe ich meine alten Studiensachen rausgeholt. Und ich hatte gestern, Thorsten... Mal wieder, also ich hatte die, diese bittere Erkenntnis schon äh, länger, aber als ich dann meine eigenen Studiennotizen äh, äh, und alles durchgeguckt habe, ne, meine eigenen Mitschriften, ne, ich saß gestern Nachmittag so, es war wirklich Sonntagnachmittag, ich war entsetzt von mir selber, ich habe da wirklich ordnerweise durchgedacht, sag mal, warum habe ich das alles nicht gemerkt? Also selbst ich, ich habe als POC. Theologie studiert und mir, als ich, ich habe es gestern kaum ertragen. Da, ich habe gesagt, nee, Stenik, du kannst davon eigentlich gar nichts gebrauchen. So, also äh, da, Das ist total krass. Also das ist jetzt, deswegen finde ich es so toll, wenn ich mit ähm, so rassismuskritischen Theologiestudentinnen heute zusammen, ich werde ja auch öfter mal so in Unis eingeladen und so und ich bin ich bin fasziniert davon, aber ich weiß überhaupt gar nicht bei manchen, wie ertragen die das eigentlich mit so einer so Weitsicht? jetzt eigentlich Theologie zu studieren. Ja. Also, dass es da knallt an theologischen Fakultäten, ist ja fast kein Wunder, ähm, weil auch einfach sehr, sehr wenig Wissensbestände da sind und dann gibt es ja ähm, studentische ähm, Bewegungen wie äh, The University in Leipzig oder die Colonial Theology in Hamburg, wo sich wirklich Studierende zusammentun und sagen, ey Leute, so geht's nicht weiter. Ne? Also das finde ich sehr, sehr spannend und gleichzeitig so eine Theologiestudentin war ich leider nicht. Aber naja, äh, wir sind ja alle noch nicht zu alt, um zu lernen, und es das ist, ist noch ja nicht schön. Zu spät. Nee. <lacht> um. Genau, ich wollte nur sagen, ich bin so genau was zwischen euch. Also ich bin zwar POC und habe. Rassismus erfahren und äh, gleichzeitig ist mir das im, in meinem Leben schon äh, bewusst gewesen und in meinem Theologiestudium überhaupt nicht so sehr genau. wie, äh, wie heute oder seit etlichen Jahren jetzt auch schon, aber genau, also ja. Quinten, um nochmal zu deiner Predigt zurückzukommen du wurdest ja auch ganz bewusst äh, vom Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages ausgewählt, um diese Predigt zu halten, weil auch wichtig war, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen so ein Hintergrundwissen äh, haben, wie es überhaupt zustande kommt, wer da predigt auf so einen Abschlussgottesdienst. Aber ähm, äh, wir haben vom Präsidium jemanden gesucht, der nicht deutsch war. Also beziehungsweise jemanden, der noch eine andere Perspektive mitbringt. Deswegen wurdest du ja auch, ähm, also es gab mehrere Menschen, die dann da zur Auswahl standen und dann wurde beraten, wen wollen wir denn und so. Und also all die Menschen, die zur Auswahl standen, waren ähm, alles eben äh, TheologInnen, die äh, nicht aus dem deutschen Kontext kamen. So ähm, Und deswegen war auch deine Perspektive als jemand, der, ähm, zwar in Deutschland lebt und auch ähm, im deutschen Kontext arbeitet und so, aber eben auch eine andere Perspektive mitbringt. Und die hast du ja, und darüber haben wir jetzt auch schon ein bisschen geredet. Und du hast gerade schon äh, James Cone erwähnt. Und äh, viele kennen Desmond Tutu, den hast du gerade auch schon erwähnt. Zu deiner Predigt in Nürnberg. Würdest du sagen, die war eher James Cone oder eher Desmond Tutu? Und was verbindest du mit den beiden?
4: Genau, ich... ich, ich ich habe so riesengroßen Respekt für diese zwei äh, Menschen, äh, aber ich versuche mich trotzdem an, 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 an der Frage, weil ich finde die Frage trotzdem äh, gut, äh, ich würde sagen, eine ganz gute Portion von beide Ich glaube, die, man kann auch die eine ohne der andere nicht. In einem anderer Podcast hat mir jemand gefragt, ja, es ist ja, Malcolm X oder äh, Martin Luther King Jr. Ich finde, das ist so, das kann man nicht. Und man, man tut sich selbst einen Gefallen, wenn, oder Mensch tut sich selbst eingefallen, wenn, wenn Menschen, die beide miteinander immer im Gespräch behalten. Und man, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Desmond Tutu häufig, äh, es gibt immer so eine, äh, auch Martin Luther King ist das passiert, die odorized version, so eine, äh, mit sehr wohlriechende Version wird immer gerne auch verkauft in der äh, europäische Theologie von diese Person. Aber Desmond Tutor. hat zum Beispiel eine Geschichte, die immer wiederholt hat. Der hat gesagt, ja, als die Missionaren kamen, dann haben sie gesagt, komm, lass uns zusammen beten, dass wir die Augen aufgemacht haben hatten wir der Bibel und die hatten das Land. Und das ist für mich eine ganz klare Kritik, auch an der Theologie, aber auch an der Politik des, äh, von damals. Äh, und Desmond Tutu, bei all seiner auch Streben nach, äh, nach Versöhnung, war eben Gerechtigkeit auch immer unglaublich wichtig. Und das, was Schwarze Theologie und James Cone, was ich immer wieder rauslese, ist genau, gerade dieses Sehnen nach Gerechtigkeit und auch gerade in bestimmte Kontexten, in den Kontext, auch in der Kirche, die Kontext in Deutschland, wenn es um die Relevanz hier geht, ist dann eben diese wiedergutmachende Gerechtigkeit. Und das hören wir ganz sehr ungern, weil es, es hört sich sehr in den deutschen Kontext, europäischen Kontext, weil es hört sich sehr nach, äh, zum Beispiel nach Quoten an. Es hört sich sehr gerne nach, irgendwer muss ja abgeben. Es geht da nicht mehr, mehr um Raum schaffen, aber es geht tatsächlich um Platz machen in unseren Gremien, in unseren Kirchengemeinden in unser Präsidien, in unser Landesynoden und bis auf den Bischofsstuhl, Bischoffenstuhl. Und ich frage mich für den deutsche Kontext, wie unglaublich, es wäre eine unglaubliche Chance, wenn wir das auch so sozusagen annehmen würden, wahrzunehmen zum Beispiel. Es gibt ja diese, äh, vorher haben wir das so ein bisschen angeschnitten, so Black Lives Matter und dann gibt es dann die, diese Gegenpol, äh, All Lives Matter. Und das merke ich auch in der Theologie, dass es so in der ähnliche Richtung geht. Wenn man sagt, Gott ist parteiisch oder wenn man sagt, Gott ist auf besondere Weise an der Seite der unterdrückten Menschen, dann ist so die Frage, ja aber was ist denn mit den anderen? Das hat auch der ungefähr der Busch, Bischof von, äh, äh, von Sachsen-Anhalt äh, auch in der Richtung gefragt, äh, wo ich mich natürlich ganz deutlich äh, sage, das eine schließt erstmal das andere nicht aus, aber das eine ohne das andere, das heißt diese Wahrnehmung, und das eben nicht nur Gott hat uns alle lieb und wir passen alle gut unter diese schöne Regenbogenschirm und äh, was wie wir vielleicht Desmond Tutu oder Martin Luther King immer mal wieder wahrnehmen von außen diese kuschelige weiße äh, weise äh, alter äh, schwarze Männer oder Menschen die einen einfach auch so bestätigt und in den Arm nehmen und sagen oh du bist doch doch ganz, ganz, ganz richtig und gut und Gott hat dich alle lieb und wir gehören alle zusammen. Aber nein, deren Theologie hat auch genau das beinhaltet, dass Gott auch in bestimmten Momente in unserer Menschheitsgeschichte immer wieder eben an bestimmte Menschen, an die Seite von unterdrückten Menschen gestanden hat. Und für unsere Theologie in Deutschland wäre es einmal da, diese Perspektive zu eröffnen, was Thorsten auch schon vorher angesprochen hat, zu sagen, ey, es gibt. Theologien da draußen und die sind nicht minderwertig und die brauchen wir. Genau wie die Kollegen aus Berlin gesagt hat die Kirche braucht diese Theologie. Die Kirche braucht das zu hören, dass Gott auf besondere Weise bei bestimmten Menschen an der Seite steht. Und ich glaube, wegzukommen von diese Gott hat uns alle lieb, Gesinge und Kumbaya ist unglaublich wichtig, um dann auch eine Theologie, die auch tragfähig ist oder auch lebbar ist für unser deutsche Kontext, müssen wir diese Switch auch machen. Und das hat auch reale Konsequenzen auch für unsere Strukturen in der Kirche. Aber deshalb für mich, es hat eine krasse Relevanz. Und da ohne können wir, aus meiner Perspektive, können wir nicht äh, glaubhaftig Kirche sein, wenn wir diese Perspektiven, wenn wir diese Bekenntnisse nicht mittragen können.
1: Quinten, du hast schon ein bisschen geantwortet auf unsere nächste Frage. Aber Thorsten, vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen aus deiner Perspektive erzählen, was du meinst, wie eine wie ein befreiungstheologischer Ansatz heute in Deutschland aussehen könnte.
3: Also er muss vielschichtig sein, ist ja ein großer Unterschied, ich ob ich jetzt als weißer Theologe da was mache oder ob Quinten was sagt. Und jetzt auf seine Predigt, also ich fand diesen james Cohn tonfall angemessen. In Ägypten musst du sagen, let my people go. So, da, da muss der Stachel auch einfach dabei sein. So, wenn du dann am Allerheiligsten bist, dann kannst du sagen, lasst uns zusammenkommen und anbeten und versöhnt Gemeinschaft leben, so als Bischof musst du Desmond Tutu sein. Und da brauchst du viel Herz. Und du musst die Situation finden. Und ich glaube, die Reaktion auf die Predigt haben gezeigt, der Stachel war bitter notwendig. Er hat vielen keine Freude gemacht. Aber macht Stachel selten. Der Pharao war auch nicht glücklich über Mose. Nicht? Also dieser Stachel, dieser Impuls war Ich habe das ähm, sehr gefeiert, auch wenn ich es schmerzhaft fand, höre ich als Evangelie nicht gern. So kein sicherer Ort in unserer Kirche, aber da ist eine tiefe Wahrheit drin und die müssen wir hören. Und äh, jede gute Predigt, Gesetz und Evangelium, so dann muss man das auch mal akzeptieren, dass das Gesetz so kommt und so gepredigt wird. Also ich fand es ganz groß und wertvoll.
2: Das mit Gesetz und Evangelium habe ich tatsächlich auch als Reaktion auf die Predigt jetzt öfter mal gehört. Quinton, was war das Evangelium?
4: Für mich ist das Evangelium immer und ist ein befreiende, aber auch eine ähm, absolute solidarische Befreiung. Äh, und, äh, aber Solidarität ist dann, wie gesagt, auch. Und ich glaube, das war für mich trotzdem evangelisch äh, oder e Evangelium, weil es eben auf die Befreiung hinaus arbeitet und uns ja einladen, an diese Befreiung mit teilzunehmen. Das ist ja äh, James Cohen, wenn er spricht, dass Jesus ja äh, sichtbar wird in die, in die äh, gekreuzigte Menschen unserer Zeit, dann sagt er ja nicht, die sollen gekreuzigt bleiben. Das ist ja eine Einladung, dass sie gerade, dass wir alle damit mitarbeiten sollen, dass unsere Geschwister, und wenn ich von Geschwistern in der Predigt geredet habe, habe ich wirklich nie nur die BIPOC Community Gemeint. Ich habe wirklich alle, die ich auch aufgenannt habe, auch die, die Aktivisten auf die Straße für Klima. Ich habe von meiner behinderten äh, Geschwister gesprochen, von meinen queeren Geschwister, äh, von meinen Geschwister, die, äh, die eben äh, weniger Einkommen haben, äh, mit geringem Einkommen ein auskommen müssen. Das ist alle, was ich unter Geschwister gemeint habe, falls jemand das vielleicht im Nachhinein kam so ein paar Fragen oder da habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, die wollten mir so ein bisschen in der, nur in der Rassismus-Ecke drängen und sagen: Ja, okay, du hast ja von deinen Geschwister, Nein, von mich ist Geschwister, eben alle die äh, magnetisierte Gruppen, die ich auch in der Predigt immer mal wieder auch zu Wort hoffentlich kommen kommen ließ, genau.
2: Das ist interessant, weil ähm, das, was du gerade gesagt hast, ähm, in der Kirche, ne, wenn, oder ihr beide habt das jetzt zum Ausdruck gebracht, wenn man jetzt sagt, Gott ist vor allem an der Seite derer, die marginalisiert sind, dann sagen die Menschen, die mehrfach privilegiert vielleicht sind, na, aber wo, wo ist Gott dann bei mir? Oder ich werde nicht gesehen. Ich habe, ähm, letzte Woche gab es einen ähm, Zeitartikel ähm, zu AfD-WählerInnen, und da ging es darum, die Überschrift war irgendwie, wir können sie noch zurückgewinnen. Und da ähm, ist ein äh, POC-Journalist der Zeit äh, nach Ostdeutschland gegangen, und hat sich dort mit AfD-Wähler auf der Straße irgendwie unterhalten. Und da war genau dieselbe Angst. Ähm, da war ein Frust mit der Partei, mit, der, mit den Grünen weil sie gesagt haben, die sind immer, die sind ständig für marginalisierte und ich soll auch ständig für marginalisierte Menschen sein, aber wer kümmert sich denn dann noch um mich? So, Also diese Angst, selber auch nicht gesehen zu werden. Und ich frage mich da, ähm, ist jetzt so ein offener Gedanke, der mir gerade kam, wie kriegen wir es denn hin, die Menschen, die jetzt sagen und auch bei der Predigt gesagt haben, na, aber wo bin ich denn da noch? Wie können wir all die Menschen, die, die vielleicht diese Gedanken hatten, wie können wir die mitnehmen?
3: Ich finde, das ist eine Schlüsselfrage, weil ich schon, also ich habe die Predigt sehr genossen, dann gab es eine bisschen harte Woche, weil die Diskussion nicht zu no niveauvoll und auch nicht zu klug gewesen ist, um das höflich zu sagen. So, Also, war überschaubar. Und ähm, ich fand es so frustrierend, wie viele auch Leute mit Rang und Namen sagten, ja, aber ich habe kein Evangelium gehört und man kann doch nicht immer nur so Minderheiten in den Mittelpunkt und es muss doch an alle und so. Also ich würde Erstmal sagen, biblisch äh, gilt doch irgendwo Römerbrief, wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle mit. Wenn eine Predigt ausdrücklich die anspricht, die oft nach draußen geschoben werden, die übersehen werden, wenn die mal ähm, der Liebe Gottes vergewissert werden, sollte es uns doch alle ähm, Traurig machen und fröhlich machen, das ist doch im Grunde ein Ereignis der Empathie, dass wir das Evangelium, was in eine bestimmte Richtung gesagt wird, eben auch hören als das, das uns mit umfasst. Jede Predigt wird irgendwas Bestimmtes ansprechen und es ist ein bisschen auch die Kunst des Hörens, sich mitgemeint zu wissen, mhm. weil Gottes Liebe von dem ausgesagt wird, der uns alle sieht und meint. So, und mhm. dann ist es vielleicht eine zusätzliche seelsorgerliche Herausforderung, warum sind manche Menschen so am Schwimmen oder so auch in seelischer Not oder in innerer Not, dass es sie so verunsichert oder destabilisiert, wenn sie, wenn es ihnen fremd ist. Ja. So, und, und, oder dass ja. sie sich
1: nicht gesehen fühlen, wenn sie mhm. nicht im Mittelpunkt stehen. Ja. 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 Also wenn, wenn es sich mal nicht alles um sie dreht, fühlen sie sich sofort nicht gesehen, ja.
2: Aber das, das sind ja viele anscheinend, zumindest waren sie laut. Wie, ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob es so viele die? waren. Sie sind laut, ja, aber sind es viele? Naja, ich,
4: ich, vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen Entstehungsgeschichte... Also es sind
1: zu viele, also Quinten, Entschuldigung, also du hast es ja auch am eigenen Leib natürlich erfahren und so und... Äh, und das will ich jetzt nicht kleinreden, dass natürlich sind es zu viele, ähm, die da auch ihren, ihren, ihren hassfreien Lauf gelassen haben, auch an deiner Person. Aber die Frage jetzt, ob es wirklich so viele sind oder ob es auch, ähm, ähm, also wir haben ja auch mit mehreren Leuten auch gesprochen, die mit ähm, Gemeindemitgliedern und so weiter gesprochen haben, dass das sogar an, auch an der Basis, sag ich mal. Ähm, zum Teil auch ähm, die Predigt oder größtenteils die Predigt auch sehr positiv aufgenommen wurde. Und deswegen frage ich mich wirklich, sind das so viele oder sind sie eigentlich einfach nur laut oder lauter als früher?
4: Gen genau, vielleicht so ein bisschen. Und dann erstmal, Thorsten, vielen, vielen Dank für deine äh, Einschätzung. Ich sehe es genauso. Ich, ich, ich immer versuche zu sagen, ja, ich, alle sind immer mit gemeint. Und die Frage ist, kann man sich wie in Römerbericht, wie du sagst, Thorsten, mitfreuen oder nicht? Und ich glaube, das ist dann auch wieder eine, 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 eine auch eine theologische Aufarbeitung, die wir in unserer Kirchengemeinde auch dann habe haben. Was ich was ich mich so ein bisschen frage, vielleicht so ein bisschen Entstehungsgeschichte von meinen Predigt. Eine der Texten, die mir so ganz früh beigeblieben ist. Ich wusste gar noch nicht, in welche Richtung ich predigen würde, aber ein Satz, der mir schon seit mehreren Jahren begleitet ist, von von ähm, äh, ist eben von James Baldwin. Äh, äh, Love has never been a popular movement. Und dass ich das zum ersten Mal gehört habe, in einem Interview von ihm, äh, war ich erstmal so als als Reformierter, als äh, gläubiger Mensch und Gott hat uns alle lieb und wir sind doch, wir sind mehr äh, äh, saß erst richtig ganz komisch mit mir. Und gleichzeitig habe ich die tiefere Wahrheit in diese Worte entdeckt für mich. Dass man häufig behauptet, wir sind mir und wir wir eben dieses Gute wollen, wir sind mehr. Und gleichzeitig merke ich, nein, wir sind viele. Und wenn wenn du fragst, Thea, ja, ob die dann jetzt die Mehrheit waren oder nicht, ich würde eher sagen, dass es vielleicht für uns jetzt auch eine theologische Aufgabe ist, genau das, was Thorsten gerade beschrieben hat auch. Es ist unsere Aufgabe jetzt als Kirchen zu sagen, wieso fühlen Menschen sich so? wieso, Was ist in unserer Theologie auch schiefgegangen, gelaufen, ganz offen, dass und das dass Menschen wirklich, wenn wir uns zu marginalisierten Menschen stellen, dass Menschen sich nicht mehr wahrgenommen fühlen oder dass Menschen sich nicht ernst genommen fühlen, wie in der Politik auch. Das ist für mich eher der Frage. Statt die Frage nach, wie sind es die Mehrheit oder Minderheit, der die Storm war auf jeden Fall viel größer, kann ich hier auch ganz ehrlich sagen, als der Shitstorm, auf jeden Fall. Das war natürlich heftig, wie es halt im, im echten Leben eben auch so ist. Die die Hässlichkeiten klebt ganz anders an ein als die, die Candy Storm. Das ist schon ganz klar. Und gleichzeitig hatte ich so krass viel auch Unterstützung von Menschen, die hinter die Kulissen aus der Community, aber auch ein Sandra Bills, die auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hat nach Dortmund, nachdem sie da gepredigt hat zum Beispiel, die mir ganz praktische Tipps gegeben hat, ey du, fokussiert auf 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 die positive Botschaften, Speichere dich jeden Tag jeden Tag fünf Botschaften auf, das konnte ich locker machen. Jeden Tag habe ich weit mehr als fünf nette Botschaften bekommen, die eben genau das bestätigt hat, was ihr jetzt gesagt habt und was ich zum großen Teil zurückgemeldet bekommen haben. Aber ich finde, diese, die, das ist für mich eine, die nächste große theologische Frage und das werde ich auch nach dem Sommerpause für mich persönlich müssen wir daran gehen Jetzt auch schon, aber über diese Podcast tun wir das jetzt. Jetzt Wie geht's jetzt weiter? Die Kirche konnte sich, und das war auch notwendig, dass der Kirchentag, dass die Landeskirche gesagt haben, wir stellen uns gegen den Hass. Aber die Themen, die ich angesprochen habe, das hat nur einzelne Solidaritätserklärung auch aufgenommen und überhaupt ernst genommen. Und das meine ich nicht vorwurfsvoll, aber ich meine es ganz ernst. Und ich frage mich, wie gehen wir jetzt als Kirche damit um? Wie gehen wir nicht, das war nicht von mir, das war auch keine Anklagen, was ich da gemacht habe, oder das war nicht äh, von Wut besetzt. Das war eine, auch für mich eine notwendige prophetische Feuer, die da brennt und die auch in die schwarze Theologie. Und wenn Menschen äh, gerade meine, vor allem meine Gesch Amtsbrüder und Schwestern, äh, und Geschwister, wenn die da unglaublich krasse Schwierigkeiten damit haben, dann merke ich, dass es nicht unbedingt um die Aussagen an sich geht, aber dass sie gar nicht wissen, wo kommt diese Theologie überhaupt her. Für die ist es eine ganz fremde Sache. Die können damit nichts anfangen, wenn jemand sagt, Gott ist parteiisch. weil Das ist nicht, was die jeden Sonntag predigen. Und dennoch merke ich, dass es genau jeden Sonntag, das fehlt uns auch an viele Stellen, genau diese Solidaritätserklärung, dass Menschen sich auch ernst genommen fühlen. Und dann, es spricht sich nicht nur die an, die betroffen sind. Ich habe ja. unglaublich viele Botschaften von alte weiße Herren, von alte weiße Frauen, die in so ne die cisgender, was weiß ich, leben. Die gesagt haben, ja, genau das, genau das haben wir gebraucht. Genau hat Stimme, Kirche wieder Stimme gezeigt. Menschen, die mit Kirche wenig anfangen kann, die gesagt haben, endlich satt Kirche was und ich kann, auch wenn ich nicht mehr in die Kirche bin oder auch wenn ich, äh, damit haare, ob ich überhaupt austreten soll, das ist für mich ein Grund in die Kirche zu bleiben. Äh, und das ist für mich weniger eine Aussage über meine Worte als eine Theologie, die einfach viel mehr an, an Platz gewinnen muss in unserer Kirche. Und wir müssen uns ganz konkret finde ich, äh, auch jetzt damit auseinandersetzen. Die Solidarität war richtig schön und war auch gut. Aber was machen wir jetzt mit die, mit die theologische Fragen die jetzt, äh, was wir jetzt alles schon angesprochen haben, aber du auch gerade Thorsten, was machen wir damit?
1: Ich finde es auch echt bezeichnend, dass Menschen, also wer den Satz, Gott ist parteiisch, eher tröstend und eher als Angr Angriff wertet, ne? Also man kann den ja auch als sehr tröstend empfinden und sagen, ja Gott ist parteiisch, weil er ist auf meiner Seite, er ist auch auf meiner Seite. Und wer das dann als Angriff deutet, ah okay, also Gott ist nicht auf meiner Seite, weil Gott ist ja parteiisch, finde ich auch sehr naja. bezeichnend.
2: Oder auch als privilegierte Person kann ich doch auch, ich meine, ich bin ja auch mehr, ich bin ja nicht nur mehrfach diskriminiert, ich bin auch mehrfach privilegiert. Ja, ich bin ja beides. <lacht> Und auch als mehrfach privilegierte Person kann ich doch auch, muss ich doch auch aushalten können, zu sagen, Gott ist an der Seite derer, die auch anders margin marginalisiert sind als ich. Also ich freue mich doch auch als ähm, heterosexuelle Cis-Frau. Dass Gott an der Seite queerer Menschen ist. Dass es, ähm, ähm, dass es äh, letzten Sonntag beim CSD in Köln 1,4 Millionen Menschen dabei waren und es eine friedliche, ein friedliches Miteinander und ein schönes Fest war. Und da kann ich doch sagen, ich war nicht mal dabei und ich war, ich bin nicht queer, aber es ist doch, da kann ich mich doch dran freuen. Ich meine, in welcher Logik denke ich denn Gott? Nur weil Gott da ist, ist er doch nicht weniger bei mir. Also auch diese Logik ist ja mhm. zu hinterfragen. Mhm.
3: Also ich glaube, man muss die Herausforderung da auch nüchtern beschreiben. Ich sag's mal aus der Sicht einer äh, multiple privilegierten Person. Also ich habe ja alle privilegiert, die es mehr oder weniger gibt. Cis, verheiratet, und jetzt arbeite ich noch in der Schweiz, es ist es schlimm. <lacht>
4: <lacht> Gerade, wir das nicht bisschen, trotzdem, bisschen Wattenscheid geboren.
3: Genau. Ja, immerhin. Da, ich war mal fast arm. <lacht> 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 das, ja. da, nein, aber jetzt würde ich es so sagen, also was Menschen wie ich zu verlieren haben. Man könnte ja sagen, du hast doch nichts zu verlieren, du hast doch schon alles. Na, aber ich glaube, man muss hier ehrlich sein. Natürlich haben Menschen wie ich was zu verlieren. Ähm, die Selbstsicherheit. Die Selbstsicherheit, das Maß aller Dinge zu sein, und das ist nicht nichts so. Und ähm, ich selbst hatte Zeiten, wo ich, sagen wir, eine starke Neigung hatte. Teilweise Richtung sehr konservativ, Richtung fast fundamentalistisch, Richtung exkludierend und so. Wenn ich zurückblick, waren das Zeiten, wo ich ähm, mir meiner sehr unsicher war, wo ich mich geklammert habe an Gottes Liebe. Das war für mich sehr stabilisierend, wofür mich das Evangelium für Jesus, von Jesus auch so etwas war, an den ich mich aufgerichtet habe. Und dann wollte ich da aber auch so hundertprozentig richtig sein und hatte so sehr starke Unterscheidung von richtig und falsch und drinnen und draußen und schriftgemäß und antibiblisch und, und, und so. Und das war für mich immer so schroffe, harte, Grundhaltung, die ich im Rückblick sehe als Zeichen eigener Unsicherheit, mich irgendwie so zu stabilisieren, auch durch Frömmigkeit. Ich fürchte, das ist sehr häufig. Geht auch mit anderen Ideologien, geht mit allerlei. In dem Maße, wo ähm, ja der Glaube an Gottes Liebe mir tiefer eingesickert ist in die Seele, Konnte ich äh, gelassener auch äh, mich hinterfragen, mich äh, korrigieren, mich äh, verändern. Aber äh, leicht und selbstverständlich ist es nicht, ähm, hineinzugehen in Fragen, wo ich sagen kann, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ich muss neu lernen, ich muss vielleicht anders reden, ich, ich muss die Dinge neu bewerten. So, also Ich glaube, das muss man anerkennen, dieser Verlust von Selbstsicherheit, von Halt, muten wir den Menschen unserer Generation zu. Und äh, es, es kostet sie was. Und das ist real. Man muss ihnen dann auch zeigen, was sie gewinnen können. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel mehr.
1: Ja, genau. Also das, ähm, was du meintest, du, was du beschrieben hast, das ist ja dann auch ein persönlicher Befreiungsprozess dann auch gewesen ja. für dich. Und der ist nicht nur schmerzlos oder nicht nur bequem. Und ähm, das ist auch eine, finde ich, auch eine interessante Frage. Wie kann man Menschen auch davon, also die, die, die privilegiert sind oder teilweise privilegiert, mehrfach privilegiert, ähm, davon überzeugen, dass dieser, dieser, dieser Prozess für sie, aber auch strukturell, dass sie letzten Endes auch davon profitieren werden.
3: Mhm. Ja. Und also ich würde das auch nochmal kurz beschreiben, wie ich das so empfinde oder was ich neu genießen gelernt habe. Man kann doch aus der Geschichte lernen, Rassismus schadet allen. Sexismus schadet allen. Patriarchales Denken schadet allen. Warum? Das sind Grundhaltungen, die immer so eine Logik haben, binäre Systeme weiß, schwarz, cis, trans, männlich, weiblich, hetero, homo. So, diese Systeme werden manchmal radikal ausgelegt, drinnen, draußen, falsch, okay, so, oder aber eben oben, unten, überlegen, unterlegen. Es ist immer diese ähm, Hierarchisierung, dieses Muster von Normalität und pervers, was Menschen bewertet, was Menschen kategorisiert und klassifiziert. Und man kann doch verstehen. Wer sich darauf einlässt, äh, hat dann das Gefühl, manchmal auf der richtigen Seite zu stehen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann bist du nie weiß genug, nie Mann genug, nie deutsch genug. Man gucke Männergeschichten an. Männer haben ständig, ständig, ständig das Gefühl, nicht Manns genug zu sein, nicht stark genug, nicht sicher genug. Man kann es im Dritten Reich lernen. Am Ende waren für Hitler die Deutschen alles Versager. Am Ende hat er gesagt, ihr habt versagt, ihr seid Loser, ihr habt völlig verkackt, Neroplan, auslöschen, weg mit denen. Am Ende bist du auch nicht weiß genug und nicht deutsch genug und es hört nicht auf. Die Befreiung von diesem Denken, von Rassismus, von Sexismus, von Patriarchat, hilft auch denen, die vermeintlich davon profitieren. Weil auf Dauer profitieren sie fast alle nicht. Und falls sie fast immer profitieren, zerbrechen ihre Kinder daran. Wir können so viel mehr lernen, wenn wir aussteigen aus so einem Denken ja, und zurückgehen zum Segen der Vielfalt, zu einer Kultur der Verbundenheit, zu einem Evangelium für die vielen, die in Gemeinschaft sind, was sie sind. Und nicht durch diese Hierarchisierung von oben, unten, drinnen und draußen.
2: Amen. <lacht> ich habe gleich Menschen vor Augen. <lacht> ja, denen das auch, denen das selber guttun würde. Ja, Und, auf äh, jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch, ihr alle, die ihr dazu zuhört, ob ihr gleich auch Menschen äh, vor Augen habt. Also mir ging es gerade so, als du geredet hast, dass ich dachte, ja. Und wenn die Person verstehen würde, dass wir ihr nichts nehmen wollen, sondern dass es ihr auch so gut hätte auszusteigen, dann wäre uns eingeholfen. In allererster Linie auch dieser Person so. Also ja. Mm. Thorsten, du kennst ja sicherlich auch, ihr, ihr habt viele Podcasts, die habe ich ja gerade schon alle durcheinandergebracht am Anfang, bitte entschuldige nochmal dafür. Ähm, aber vor allem mit Tobias Falks redest du auch viel über queere Themen. Und ähm, das finde ich schon. Also mit Homosexualität habt ihr so angefangen und äh, dann habt ihr euch aber auch Themen äh, Transidentität und äh, Polyamorie und und all sowas dem, dem habt ihr euch gewidmet und das ja auch ähm, in, in Kreisen, in denen ja die auch schon freikirchlich Evangelikaler sind, die euch auch zuhören. Und ähm, du hast ja auch äh, in Marburg gelehrt und auch nicht an einer ähm, theologischen Fakultät, an der Uni, sondern auch eher eher, eher im freikirchlichen, evangelikaleren Spektrum. Und ähm, da seid ihr ja auch schon, äh, vermutlich kennst du ja solche Reaktionen auf Aussagen, die du tätigst, äh, ähnlich wie Quinten das beim Kichentag erlebt hatte. Ähm Daher ist ja dein Weg jetzt auch mit Black Theology die eine Seite, aber die andere Seite, sich gerade mit äh, queerer Theologie auch auseinanderzusetzen und da einen Weg gegangen zu sein. Ähm, diese Erfahrung, die hast du ja auch schon, ähm, bevor George Floyd ermordet worden ist. Und sicherlich hat das dazu auch äh, beigetragen, dass du da auch diesen Themen gegenüber auch eine gewisse, Sensibilität da schon mitgebracht hast. Zumindest nehme ich das sehr wahr bei den Menschen, die auch äh, zu Lesungen von mir kommen oder auch zu unseren Antirassismus-Seminaren und so weiter, dass da sehr viel queere Menschen kommen und da so eine intersektionale Verbundenheit ist und irgendwie sehe ich die äh, durch die Themen, die ihr beide jetzt hier so mitbringt heute ja auch ähm, hier so vereint. Ähm, wie, was würdet ihr denn sagen, auf Hintergrund dessen, was muss ich in der Theologie oder in der Kirche und in der Lehre oder in der Verkündigung ändern, damit wir eine diverse Gesellschaft ansprechen mit all dem, was wir jetzt, um nochmal so Richtung Ende jetzt auch zu kommen, ähm, um so ein bisschen den Sack zuzubinden ähm, oder, nee, offen zu lassen, gerne. Ähm, <lacht> manche Sprichwörter, ne? naja. <lacht> ähm, was würdet ihr sagen, wie muss was muss sich in der Theologie jetzt ändern mit all dem, was wir jetzt so durchdacht haben in der letzten äh, Stunde, damit wir eine diverse Gesellschaft ansprechen können, was, äh, ja
3: ich würde dazu sagen, es ändert sich im Moment auch sehr viel. Es ist heute mehr in Bewegung und offener als vor 10, 20 Jahren. Ich bin ja hier und da und an vielen Orten auch mit Leuten an Universitäten, Lehrstühlen im Gespräch. Also möchte nicht den Eindruck erwecken, die Theologie schläft, wir müssen sie wachrütteln. Viele der jüngeren Theologietreibenden haben diese Themen, Gott sei Dank. Und es wird immer sagbarer und das ist gut so. Und ja, das muss aber weitergehen. Wir stehen in einer großen Umfrage. Formungskrise als Kirche und als Theologie. Und wir müssen hier auch einfach ähm, <lacht> den ganzen Tag vor Augen haben, dass wir als Kirche Teil eines großen Herrschaftssystems waren. Im Westen, im Abendland für anderthalb Jahrtausende. Diese schreckliche Exegese mit den zwei Schwertern in der Passionsgeschichte, dass Kirche und Staat die Stadthalter Gottes sind und über Normalität und Zugehörigkeit und so weiter entscheiden. Das ist ja irgendwo auch ein Albtraum gewesen. So und als Kirche verlieren wir massenhaft Menschen, weil sie tief in den Knochen dieses Gefühl haben, Kirche war mal ein Machtapparat, sie spricht inzwischen sanftmütiger, aber kannst du dich auf die verlassen? So, diesen Prozess kann man erstmal gar nicht stoppen. Das findet statt und wir sollten einwilligen auch in dieses schrumpfen in diesen Verlust der bisherigen Gestalt und ja müssen uns neu finden, neu finden von einer biblischen Botschaft der Hoffnung her, der Jesusnachfolge, der Reich Gottes Erwartung. Und mal wahrnehmen, wir haben ganz lange an der Seite der Herrschenden gestanden, der Mächtigen, der Offiziellen. Und wenn wir an der Seite der Armen, der Verfolgten, der Unterdrückten standen, dann immer mit viel Herablassung, so sodass wir unser helfen, selbst noch genossen haben und uns dabei toll fanden. Und das ist vorbei. Wir, wir brauchen Selbsthilfe. Wir müssen selbst lernen, auf Augenhöhe zu reden, hinzuzugewinnen, an Erkenntnis bescheidener werden, demütiger werden. Aber auch das, was wir an Hoffnungsquellen haben, an Inspirationsquellen, aufzunehmen, auszustrahlen, weiterzugeben, mit anderen zu teilen, ich finde, wir stehen in einer sehr spannenden Phase, die sicher auch sehr viel wunderbare Überraschungen und Schönes für uns bereithält, aber eben auch Schmerzhaftes und Trauriges. Und das gleichzeitig im Moment hinzukriegen, äh, sterben zu lassen, was nicht mehr zu halten ist und es teilweise verdient hat und teilweise ist schade. Aber auch neu zu sehen und Neues wachsen zu lassen, das ist im Moment eine große spannende Herausforderung. Und dazu gehört vor allem eben auch vielfältiger werden, bunter werden und jeder an seinem Orte wissen, dass er immer nur ein Teil ist und nie die Mitte und nie das Ganze. Gott ist die Mitte so und Reich Gottes ist das Ganze. Diesen Weg zu einer neuen Bescheidenheit, das haben wir vor uns. Quinten. Super,
4: danke erstmal äh, Thorsten. Mutmachende Worte, äh, die natürlich auch herausfordert. Und wenn ich denke an eine Theologie, die wir in Deutschland, die für mich zukunftsfähig ist, so gesagt, wäre für mich auf jeden Fall eine intersektionale Theologie, die da in alle seine äh, Arbeit und Denken und Leben sichtbar wird. Und das meine ich nicht in diese klassische Gott ans aller Lieb, dass diese Herausforderungen annehmen, ganz bewusst und sagen, ja, wir haben uns auch selbst sozusagen in die Seele verletzt, in dem, in dem, wie wir Kirche waren, wie wir Kirche gedacht haben, wie wir Theologie gelebt haben und dass wir einander brauchen, um auch dieses Neue, die noch nicht da gewesene, auch zu. Äh, wahrzumachen und äh, da heißt es auch manchmal einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, jetzt sind andere dran und da finde ich auch gerade, was, was du gerade gesagt hast, Thorsten, und ihr auch so ein Vorjahrtier und, und Sarah, dass es so viele schöne, jüngere Theologinnen, die sich auf den Weg machen, die eine andere Theologie einfach haben, als, als wir, die jetzt so ein bisschen älter sind und ich glaube, die Menschen auch den Leitung nehmen zu lassen, wie auch äh, in andere Bereiche unserer äh, Gesellschaft, dass die vorangehen und dass die uns zeigen, was wir eben nicht verstehen. Und ich kann mir auch nicht davon freisprechen. Ich habe auch erst, die äh, Frage rund um Gender habe ich auch erst, als ich in Berlin studiert habe, ist diese Themen äh, durch äh, Professor Professorin äh, äh, Auger, äh, Ulrike Auger, äh, Auger hier auf über meinen Weg gelaufen. Und ich hatte dann den Wahl, auch eine Wahl zu, äh, auch zu entscheiden. Nehme ich das auf in meiner Theologie oder äh, sage ich, das ist schön, nice to have, aber ich mache trotzdem meinen eigenen Scheiß. Und ich glaube, diese Entscheidung haben wir jeden Tag zu so treffen äh, und das ist eine Entscheidung, die wir vielleicht vorher gar nicht treffen mussten, weil alles einfach so ganz klar war und aber so eine bestimmte Richtung war einfach vorgegeben. Oder wir sagen, ey nein, wir haben einige Menschen einfach nie im Blick gehabt. Wir haben von oben herab Liebe geschenkt. Aber wir haben nie das ernst genommen, womit die Menschen, was die Menschen, woran die leiden, äh, wo sie die befreit werden musste. Und nicht wir befreien, aber wir wirken an Gottes Befreiungsakt in diese Welt mit. Und das bedeutet auch manchmal kann man tatkräftig anpacken und manchmal hilft man auch, indem man einen Schritt zurücknimmt. Und das würde unsere Theologie und gerade wenn ich jetzt weniger auf die Gesellschaft, aber auch unsere kirchliche Strukturen reden, ganz klar sagen, da ist jetzt auch weniger Platz und Zeit für Raum schaffen. Nur wir müssen jetzt Platz machen. Es ist auch die Geduld ist am Ende und es gibt so viele tolle Menschen, die bereitstehen, die machen wollen, die auch die nicht nur betroffen sind, aber auch Experten sind, äh, auch nicht betroffene Menschen. Und ich glaube, die müssen jetzt langsam dahin kommen, wo auch sozusagen in die Strukturen auch Wendung stattfinden kann. und Das wäre mein Wunsch. Aber das alles unter für mich unter der der Flagge von intersektionale Theologie, die ja neu erfunden werden muss äh, jedes Mal und die auch ähm, trotzdem nichts Neues ist und darüber freue ich mich, dass da jetzt diese Gespräche und diese Diskussion ja nicht nur erst seit jetzt, wie Thorsten zu Recht sagt, sondern länger, im, und das muss einfach jetzt viel mehr deutlich und viel mehr Raum gewinnen in unser Verständnis auch von Kirche und Theologie.
2: Dankeschön. Du sagtest gerade nicht betroffen. Ich sag ja mal, wir sind alle betroffen. Ne? Wie Thorsten das gerade? Ja, ja. Das sind ja, also da kann sich, dem kann sich ein, keiner entziehen. Nee, nee, das und ist richtig. wie betroffen wir sind, das wurde mir, äh, wir waren letzte Woche in äh, mit der Familie im Urlaub und äh, haben dann Stop in Salzburg gemacht. Und waren da auf der Festung und unsere Kinder fanden das super spannend, auf so einer Burg zu sein. Ne? Unsere Tochter hat die ganze Zeit die Königin gesucht und so, die es ja nicht gab, weil da haben ja nur Erzbischöfe gelebt. Und ähm, da dachte ich nochmal, als ich da so durchgegangen bin und die diese weiß-männlich-europäische Geschichte doch mal so in, in so einem... Ja, in so einer Form irgendwie auch so aufgesogen habe, auch als Mutter mit Kindern, die das jetzt so entdecken und so, dachte ich nochmal, ja krass. Ähm, auch wie sehr, wie sehr Patriarchat und Rassismus und koloniales Denken auch äh, unsere Kirche schon so lange beeinflusst hat. Ja, und all das, was wir jetzt sagen, wie wir Theologie verstehen und so, ja, da habe ich mich nochmal, als ich da so durch diese Gänge gegangen bin, da habe ich mir auch gedacht, ja, aber warum warum haben das eigentlich 2000 Jahre Menschen so falsch interpretiert? Oder haben sie das so falsch interpretiert? Oder wie, wie kommt es eigentlich dazu? Also ja, würde ich heute klar sagen, das war falsch, fehlinterpretiert. Aber das war ja, das war die Dominanz. Und das zieht sich ja durch unsere Theologie. Und äh, Thorsten und ich haben ja beide jetzt auch, waren ja eigentlich darin, wir haben es ja selber auch im Studium und selbst auch in der Lehre und so nicht gemerkt. Und es ist, also, patriarchale Unterdrückung, Rassismus, das ist so tief, ja, fast schon intrinsisch in unserer Theologie und in unseren Kirchen drin. Ja, das ist so. Wir kämpfen dagegen ein so, das denke ich mir auch so oft, ich kämpfe gegen ein so altes, dominantes System an. Und dann im Raum der Kirche, ja. Also, die Kirche, die das alles im Kolonialismus auch mit ja mit legitimiert und mit untermauert hat, dieses koloniale Denken, die Rassenideologie und so weiter. Ja, also es, ist, es steckt so sehr da drin. Was gibt euch eigentlich Hoffnung, das ändern zu können? Also das frage ich mich an, ich habe wenig schlechte Tage, ja, und in Salzburg ging es mir trotzdem gut, ich bin ja erst nicht in dieser Festung zusammengebrochen, ja, aber das war ähm, trotzdem an, an etwas schlechteren Tagen frage ich mich, das ist doch krass, sich dem zu stellen, oder? Ich meine, ist es nicht David gegen Goliath?
1: Lange Sie hören Denkpause. immer noch Stachel und Herz. <lacht>
3: Ich kann so einen alten Trost beisteuern, der mich schon auch irgendwie geistig strukturiert. So aus meiner reformatorischen Spur, die mich irgendwo am tiefsten auch geprägt hat, glaube ich, dass es äh, schlicht wahr ist mit der Sünde, ne? dass wir drinstecken in Strukturen der Ungerechtigkeit, der Hartherzigkeit des einander-nicht-sehen-und-hören-könnens. Ich glaube, das ist in der Bibel einfach richtig beschrieben. Wir stecken da tief drin. Rassismus ist Teil erbsündlicher Verfasstheit, genauso wie Sexismus und vieles andere auch. Und ähm, das erkennen zu können, ist ja schon Gnade. Also die Gnade erkennen zu können, was uns vom Leben trennt, voneinander trennt, vom Guten trennt. Wir sollten ein positives Verhältnis dazu haben, so äh, sowas wie Sünde, Schuld, Verblendung, Verstrickung sehen zu lernen. Und dass wir daran leiden, ist ja geistlich gesund. Also schlimm ist ja dieses happy clappy land dieses Land, wo wir einfach glücklich sind, weil wir alles verdrängen können, wo Menschen schreien, wo Menschen in Not sind. Diese ekstatische, freudige Frömmigkeit, die macht mir am meisten Angst, die Jesus als Suchtmittel missbraucht und sie im Grunde sich den ganzen Schmerz dieser Welt vom Leib halten will. So ein dann, finde ich, ist Ostern einfach die große, große Spur. Es gibt ein anderes Leben und es gibt eine neue Schöpfung und es gibt eine größere Hoffnung und es gibt eine Kraft der Liebe, die da aufbrechen kann, wo wir es nicht erwarten und die harte Herzen verändern kann und die blinde Augen öffnen kann und die Menschen zueinander führen kann, die voneinander lange nichts wissen wollten. Diese Wunder passieren ja. Und auf diese Wunder zu setzen und sich an denen zu freuen und diese Wunderspur durchs Leben verfolgen zu können, das ist für mich eine Perspektive, wo ich Luft hole und sage, ja, es ist Welt, wie sie ist, aber es ist auch viel Hoffnung drin. Und am Ende glaube ich, dass die Liebe den längeren Atem hat. So sodass der Bogen des moralischen Universums sich am Ende wirklich zur Gerechtigkeit neigen kann. Diesen Gedanken kann ich nicht vom Glauben an Gott trennen. Das ist die göttliche Gerechtigkeit, auf die ich vertraue.
2: Vielen Dank.
0: Binden.
4: Ja, genau dieser Bogen von dem äh, äh, Thorsten da äh, Richtung äh, Gerechtigkeit, das ist langsam. Das hat Martin Luther King ja auch schon gesagt. Das ist langsam, aber es biegt sich in der Richtung. Und das ist für mich tatsächlich äh, der Hoffnung gegen alle Hoffnungen. Ne? Das ist, dass wir äh, jetzt am Samstag warten wir Gottesdienst am, 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 am Ottermeer hier bei uns an die Ecke und da haben sie eine Lied, die habe ich gar nicht ausgedrückt, ich war gar nicht involviert im Gottesdienst, habe es nur so begleitet. Da haben sie, hat die Künstlerinnen oder zwei Künstler, der Redemption Song von Bob Marley gesungen. Und für mich sozusagen war das dann, dann sozusagen all diese weiße Gesichter, wie unsere Gemeinden also sind, ne. Aber für mich war trotzdem auf irgendwelche Level gesagt, ja, genau das sozusagen, wenn wir das gemeinsam aussprechen kann, ne, das, äh, nur wir können uns auch befreien, natürlich mit Gott, wenn ich sage wir, dann ist es immer in Verbindung und in Beziehung zu Gott nur wir können uns von dieser Last auch befreien, von das was uns was ist das die eigentliche Sünde, hat Desmond auch gesagt, ist, ist da, wo, wo das, wo, wo da für uns zwischen uns und Gott was steht, weil wir uns an bestimmte Dinge festklammern und uns nicht an die Liebe Gottes kleben, aber eben an, an, an Macht, an, 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 an der patriarchale Systeme, die eben bestimmte Menschen bevorteilen und andere Menschen eben benachteiligen. Und ich glaube, das ist genau für mich die Hoffnung zu sagen, ey du, wir können das auch nur gemeinsam schaffen und wir sind füreinander gemacht worden. Das ist für mich auch eine Theologie, das ist eine Lebensweise, aber wir sind füreinander geschaffen worden. Gott will, dass wir zueinander gehören und dass wir einander liebevoll im Blick nehmen. Und dann brauche ich nichts Angst haben, da musst du nicht Angst haben, wenn deine Geschwister ihr im Fokus stehen, wenn wir sagen, das ist jetzt dran, aber dass sie sagen, ja genau da ist mein Platz, da muss ich ja da mitwirken und das ist für mich der große Hoffnung, das macht mir auch für unsere äh, Gesellschaft, für unsere Kirche, macht es mir Hoffnung und mit so tolle Menschen, wie wir jetzt in der Podcast hier sitzen äh, und die auch in den letzten Wochen auch für mich nochmal deutlich zu Wort gekommen ist, mit solche geile Typen und äh, Menschen kann man richtig ganz krasse Kirche sein und wir können auch ganz krass Gesellschaft sein, die eben auch, wenn wir nicht die Mehrheit sind, dass wir so viele sind, dass wir laut genug sind und dass wir diese Liebe viel lauter, diese Hoffnung viel lauter von reden und nicht backtracken und nicht sofort, wenn diese Backlash kommen, was kommen wird, dass wir nicht dann zurückdenken, sagen, nein, das gehört dazu, aber gemeinsam wollen wir das auch uns entgegenstellen. Und ich glaube, und offen bleiben, gesprächig und gleichzeitig zu sagen, okay, wir können, wir werden auch nicht mit alle in der Kirche gesprochen, jetzt kleiner werden können. Nicht alle werden wir mitnehmen können, aber ich gebe nicht die Hoffnung auf, dass jeder Einzelne von uns, dass wir sozusagen von Gottes Liebe um, um Single sind, dass Gott uns nie äh, sozusagen nur auf uns alleine, weil wenn es nur um uns ging, gehen würde, dann äh, würde so einiges in, in dieser Welt schief gehen und ich glaube, dass Gott da eben mit uns das gut meint und äh, das miteinander zu versucht zu leben. Das ist für mich die Hoffnung und das ist auch, was ich immer wieder erlebe. Und daran halte ich und klammere ich und klebe ich mich auf jeden Fall weiterhin krass fest.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ich, wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir könnten noch ewig weitermachen, das haben wir so oft. Aber bei euch ist das jetzt echt total spannend. Gerade wer hätte gedacht, dass Theologie so viel Spaß machen kann. <lacht> <lacht> ähm, also ihr wusstet das natürlich und ich wusste das auch ein bisschen. Ja, aber gut. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, wir hatten noch eine ähm, Frage äh, an euch als als Brückenbauer, aber ich glaube, die die würde ich selber schon beantworten, dass ähm, ein schwarzer Theologe, ein weißer Theologe, ähm, ihr habt euch selbst als älter bezeichnet, <lacht> das machen wir jetzt nicht, aber ihr habt ja auch viel mit jüngeren Menschen zu tun, mit Studierenden, mit, mit KonfirmantInnen und so weiter und so fort. Also ihr seid auf jeden Fall ja auch in gewisser weise in der öffentlichkeit sichtbar und 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 ähm, äh, sprecht dort und seid auf jeden fall dann auch für viele glaube ich ähm, brückenbauer und ähm, das finde ich auch so ja so 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 schön auch im gespräch mit euch zu erfahren dass ihr ähm, den mut habt auch aus eurem aus eurer komfortzone herauszutreten, ähm, gelerntes, ähm, Alt, äh, ja, alteingesessenes Wissen in euch auch zu hinterfragen und auf den ähm, anderen äh, zuzugehen und deswegen wollten wir eigentlich, glaube ich, ähm, eher jetzt auf die letzte Frage kommen und euch beide nochmal fragen, ganz kurz und knapp, ähm, was ist euer Traum von Kirche, wie sieht er aus?
2: Manches habt ihr ja auch schon Vieles habt lassen. ihr schon gesagt, genau. Aber, Aber jetzt einfach doch ja nochmal mal so, so ein
1: Abschlusssatz. Was ist das, euer Traum? Das
2: Letzte bleibt ja häufig bei Leuten hängen. Und damit. Mit welcher Vision? Ähm, Emilia Wack redet immer von Utopien. Wie würde die Utopie aussehen?
3: Hm. Ich finde ja, die christliche Utopie ist Reich Gottes. Gott, der mitten unter uns wohnt. Das heißt, Kirche muss nicht utopisch sein, aber mein Traum von Kirche ist, sie ist unterwegs, sie ist unterwegs voller Hoffnung, sie ist unterwegs voller Offenheit für das, was Gott neu anfängt. Sie ist unterwegs für die Gemeinschaft, für das Wunder der Liebe, was wir erfahren können, wenn wir aufeinander zugehen. Kirche ist unterwegs, sie ist in Bewegung. Und sie überwindet die Angst, durch Bewegung mehr zu verlieren, als sie gewinnt. Das ist im Moment so ein bisschen schade. Ein bisschen viel Angst überall in den Gremien, was wir alles verlieren könnten, wenn wir nicht. und, jo, und so. Amen. Also hier in Bewegung kommen, in Bewegung bleiben und auf den Gott der Zukunft vertrauen, dass er so viel mehr Gutes hat, als uns selbst einfallen würde.
1: Quinten, deine Vision.
4: Ja, ich würde, ich kann mir auch mal noch anschließen. Es kann, es wird und das haben wir vorher gesagt, es wird richtig krass geil werden. Und ich glaube, das, das sage ich jetzt nicht nur, weil es gut cool klingt, aber weil ich einfach in diese Gespräche heute gemerkt habe, das steckt so viel mehr drin in unserer krasse befreiende Botschaft in unser Evangelium, als wir das manchmal selber wissen und glauben. Und das dahin zurückzukommen im Prinzip zu den Basics, die auf diese krasse absolute solidarische Liebe zu bauen und das als als Stärke zu sehen und nicht als natürlich auch eine Herausforderung wie in jeder ein andere Beziehung auch in dem wir uns befinden das ist eine Herausforderung und gleichzeitig ist diese Liebe weiterhin befreien und diese Risiko miteinander einzugehen und zu sagen wir wissen nicht was auf an der auf der auf der andere Seite von unser jetzt und das was wir sehen können ist aber wir vertrauen wir vertrauen auf Gott und wir vertrauen auch aufeinander. Und wir wollen einander auch da mitnehmen. Und wir wollen nicht jemand zurücklassen und gleichzeitig so uns festklammern an das, was möglich ist und das, was Gott uns versprochen hat äh, in der Bibel und in, in Gottes äh, Wort und in Gottes äh, ja, Reich, die hier wahr wird, die hier reingreift in unsere Realität. Jeden Tag, wie Thorsten das gerade gesagt hat, darauf will ich mich, will ich mich festhalten und dann eben äh, als Hoffnungswort für mich und meine ganze Geschwister, die eben jeden Tag auch diese Bestätigung vielleicht auch braucht, aber ihr auch weiß, warum es geht und dass die Gott auf besondere Weise zu euch steht, euch liebt hat, euch liebevoll anguckt und dass diese Liebe natürlich nicht einzugrenzen ist und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Vielen Dank für diese tolle Halleluja. Vision einer vertrauensvollen Weggemeinschaft, auf die wir uns alle gemeinsam befinden und auf der wir gemeinsam auch weitermachen wollen. Äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, äh, vielen Dank auch euch, dass ihr zugehört habt. Und Sarah, du hast das letzte Wort, würde ich sagen.
2: Ja Ja, von mir auch äh, ein großes Dankeschön. Es war auch für mich, die ich ja auch viel zu antirassismus in der Kirche unterwegs bin, an unterschiedlichen Orten, ein Gespräch, was sehr ermutigend und hoffnungsvoll auch für mich ganz persönlich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank euch. Danke, dass wir so noch mal ein bisschen Kirchentag weiterleben durften, so dass, ähm, ja, vor allem das gute, empowernde, hoffnungsvolle auch jetzt hier nochmal Raum gekriegt hat, wo manchmal vieles, glaube ich, in der, nach in dem, was so auf Social Media aufgeploppt ist, auch etwas zu kurz kam, das jetzt nochmal auch ein wenig ja, weiter zu denken, zu träumen und vor allem hoffnungsvoll zu bleiben, das war sehr, sehr schön. Dafür danke ich euch ähm, und auch euch allen äh, fürs Zuhören. Ähm, diskutiert gerne weiter bei Spotify. Ähm, wir stellen da auch noch mal eine Frage rein, so dass ihr auch weiter bei Spotify ähm, in den Kommentarspalten mitdiskutieren könnt. Wie sieht euer Traum von Kirche aus? Wie können befreiungstheologische Ansätze für euch aussehen? Sodass ihr da auch nochmal als Community untereinander euch auch austauschen könnt. Und ansonsten hören wir euch beim nächsten Mal mit Tupoka Ogette. Auf Wiederhören. Quinten freut sich schon. Ich, ja, ja, genau. genau. Tschüss. Ich muss jetzt ganz leise schreien, genau. <lacht> <In lacht> screaming.
1: Tschüss. Tschüss, <lacht>
4: tschüss, tschüss, ihr Lieben. Danke, Thorsten. Bis auf
1: auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dies war ein
0: Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber.